0: Fala aí, seja muito bem-vindo mais um Tenino Cast ao vivo no ar. Você já sabe que a gente está aqui nos estúdios da Crosshost, na Vila Mariana, um estúdio muito legal para você gravar o seu podcast, fazer o seu lançamento de produto. Eu tenho o link na descrição aqui, é, entre em contato com eles, vocês vão ser muito bem atendidos. Não vou nem fazer muita cerimônia, vou apresentar quem está aqui comigo, Rogério Garrubo. Seja muito bem-vindo, saúde. Salute. Saúde, Rogério. Salute. Rogério, ele é CEO da Concept Blindagens... E você já conhece esse nome, né? Foi um dos patrocinadores do evento do TaninoCast. Ele ajudou a viabilizar aquela grande festa que a gente fez com muitos dos convidados que passaram por aqui, alguns outros parceiros, né? Vai no canal de Cortes, né? Tem esse canal aqui que você precisa se inscrever para me ajudar, mas vai também no canal de Cortes, tem lá um episódio extra que a gente gravou aqui, tem um vídeo dessa festa, foi muito bacana, tá? Então, conto com vocês, mande sua pergunta aqui no chat, se você não está assistindo... Ao vivo vai assistir de noite está trabalhando três da tarde deixa um comentário para mim eu gosto muito quando vocês falam que acharam deste episódio tudo bem Rogério
1: tudo bom Edio
0: é, seja muito bem-vindo cara prazer ter você aqui de novo agora para fazer esse episódio né e aqui a gente vai é. falar um pouquinho de tudo né da sua carreira falar também sobre a blindagem né tirar dúvidas né dissolver alguns mitos que acho que é importante Coração também né aberto. legal Rogério sempre de cara, assim, eu, eu pergunto, né? Como é que foi a sua trajetória até hoje, né? Sentado aqui na mesa do Tanino Cash é, mais de 20 anos já com a Concept Blindagens, né? CEO da, da marca, né? Do, do grupo, né? Que é o Concept Be Safe. Depois você fala também dos, do que, que envolve ali toda a holding, né? Mas como é que você começou essa paixão aí por carros?
1: É uma longa história, <risos> principalmente nessa semana que eu fiz 61, né? Então a história realmente é muito longa. É, mas foi numa época, garoto paulistano, bairro periférico, morava no Bosque da Saúde,
2: uhum.
1: e eu era ruim demais de bola. Imagina um garoto na periferia, numa cidade, São, em São Paulo, uma cidade brasileira, que não gosta de bola. Então, só sobrava duas paixões. A bike, que era uma paixão até que factível para a época, que eu praticava bastante, e o, a motocicleta, hein, principalmente... Um fanático por esse por esse negócio. E eu para que pudesse usufruir, pudesse andar, pudesse ter acesso, eu comecei a trabalhar de mecânico para os amigos. Cobrava baratinho, não cobrava nada. Desde que eu pudesse fazer os testes, depois, uhum. né? Fiz um monte de porcaria, não tem nenhuma dúvida. Mas comecei a ficar famoso aí pela questão da, da motocicleta, né? E, o, e e e do carro também veio junto esse, esse negócio. E meu pai trabalhava no segmento automotivo, ele era vendedor de insumos para a indústria automotiva. E ele trazia muito para casa aquelas revistas de recepção de indústria. Que uhum. tem alguma coisa que... Não tem nada no mundo mais sem graça do que uma revista setorial, uhum. né, em geral.
0: que interessa só para aquele setor, E né? eu
1: gostava de ver aqueles negócios. Algumas traziam alguns projetos da FEI, eu ficava fascinado com aquilo. Eu falei, isso que eu, que eu quero, né? carro, que a traseira levantava, ia flutuando, eu achava que aqui um dia seria, 50 anos depois ainda não se tornou realidade, embora muita coisa interessante tenha se tornado realidade, né? que era só sonho na época, mas tudo isso foi nutrindo essa, essa curiosidade extrema né? e um gosto por essa questão do automóvel e principalmente pela motocicleta, é, me Familiarizando com a prática, com a manutenção, com as alterações. Depois a preparação. Eu gostava de fazer. Na época era motor dois tempos que era muito fácil se preparar, né? Embora eu nunca tenha participado do mundo de competições dessa coisa, mas isso cresceu. E Quando chegou uma época que eu vi que eu estava todo sujo de graça, sem grana e todo já está todo ferrado na vida, nessa vida, se eu mantivesse assim, eu falei vamos fazer engenharia, né? Porque... E eu entrei numa federal. Eu lembro do dia que eu resolvi, assim, falei, eu tava todo sujo de graxa, mexendo umas motos, lá que eu trabalhava, inclusive, numa oficina. O objetivo era andar de moto, na né? realidade era só isso. <risos> Aí eu fui até o Anglo Latino, na Liberdade ali, fiz minha inscrição, tinha uma bolsa porque minha mãe era professora, 50% da mensalidade viabilizou. Fiz o Anglo Latino acabei entrando, a história é um pouquinho mais longa, mas acabei uhum. entrando na Federal de Itajubá que é um centro de excelência em engenharia, até hoje, no Brasil, desde sempre foi um centro de excelência, mas na área de geração de energia. E eu, como é, engenheiro mecânico, me dedicaria ao projeto daqueles componentes que fariam parte de um processo de geração uhum. de energia. Uhum. Na parte mecânica, que seriam as turbinas, máquinas de fluxo e não me atendia. Ignorei tudo aquilo, saí, pisei na Embraer, pisei no mercado aeronáutico, fiz estágio na área aeronáutica, mas eu fui... Quando, no, no mês da minha formação, apareceu na capa da revista Quatro Rodas o projeto do Sena, Carro Econômico Nacional, do João Conrado Augusto Amaral Gurgel, que eu já tinha lido tudo sobre o, o Gurgel, desde sempre. eu Fiquei louco com aquilo. Por acaso, foi um voto meu também, mas o Gurgel foi o paraninfo da nossa turma e a gente foi visitar a fábrica. Obviamente que eu saí de lá com emprego garantido uhum. na hora, né? Porque a gente chegou às sete horas da manhã na Gurgel. A gente foi com o ônibus da faculdade, levantamos... Acho que nem dormimos, não lembro. Mas chegamos às sete horas da manhã na fábrica da Gurgel em Rio. Claro, de Itajubá com o ônibus com 30 anos de idade, que era o ônibus do Diretório Acadêmico. Não <risos> como a sobreviveu na estrada aqui. E, e o Gurgel, madrugador também, né? levantou a hora que ele entrou na fábrica dele às sete e meia da manhã eu para mim a, a, a figura do Gurgel estava mais do que gravada a hora que eu vi o Gurgel entrando instintivamente levantei fui em direção dele cumprimentei eu acho que naquele momento o resto ficou tudo parado né é. você nem sabia o que era a cara do Gurgel eu acho que naquele momento eu consegui meu emprego né aí é, fui trabalhar com um engenheiro na Gurgel recém formado Fiquei três anos, saí do... Vou ter que resumir aqui? Não, fica tranquilo. A gente tem, ó, a São gente duas tem vinho horas. e tem e, tem Nossa, um não, e que, Fala a verdade, né? Que é. vinho. Está amadurecendo, Eu, eu, tá eu, cada eu vez... caprichei no vinho. Hoje não, vou falar para vocês
0: depois, mas hoje estamos bem aqui. Estamos bebendo eu, eu bem. Eu não sou um
1: grande especialista, mas tem coisa que agrada muito. E esse vinho está especialmente agradando muito. E ficando cada vez melhor, né?
0: É, ele vai abrindo na Nossa, taça, vai respirando. Muito, muito bom. bom.
1: E... Eu vou ter que resumir. Né? Saí do Brasil, fiquei um ano fora, voltei para o Brasil, fui para uma, ainda continuei no setor automotivo, fui para uma empresa do grupo Furukawa, na parte automotiva, mas muito ligado à parte elétrica, automotiva. Depois fui para Fiat Automóveis, foram seis anos de Fiat Automóveis, mas já desde sempre querendo ideias que não eram... Compa não que eu achava que as empresas que eu trabalhei ah, e uma importantíssima na minha carreira como engenheiro, que era a vida real de uma engenharia de altíssimo nível, que era a ZF, uma empresa alemã que fabrica os câmbios dos melhores carros uhum. atuais, esportivos, os esportivos 100% tem câmbio ZF hoje, os carros sofisticados 100% tem câmbio ZF, ônibus, caminhões com câmbio automático, que tem que durar um milhão e meio de quilômetros <risos> sem manutenção, tudo ZF, e Participar dessa engenharia foi um grande aprendizado para mim, porque a faculdade dá uma base, mas a prática nesse nível é uma outra coisa. Aí fui para Fiat Automóveis. Já na Fiat Automóveis, muito ligado à parte também de concessionários, à parte do comportamento do produto, que é, inclusive a engenharia tinha esse nome, comportamento do produto, para entender como que um produto estava se comportando na, na, na prática, para dar esse feedback, levar em termos de engenharia, o que, que tinha que ser alterado, o que, que precisaria ser aprimorado ou consertado, ou eventualmente até um recall. Uhum. Então, isso tudo partia dessa engenharia. E Só que já nutrindo aquela, aquele desejo de fazer coisas que era impossível fazer com crachazão. Crachazão uhum. é ótimo, tem um monte de vantagem de trabalhar com crachazão. Você trabalha de segunda a sexta, o fim de semana nasceu começa às cinco da tarde da sexta e só acaba na segunda-feira às 8 da manhã. Quando você é empresário, você não tem, mais fim de semana porque você vai sempre dar um jeitinho de estar tá fazendo alguma coisa em prol do seu, seu negócio, né? E precisa que seja, de ser assim. Então, o crachazão é bem legal, mas tinha uma série de situações que eu idealizava, que eu percebia que no mundo... Só que eu não tinha nada a ver com a blindagem. A blindagem, se eu falar que foi um acidente de percurso, estaria sendo negativo e pejorado. Não foi isso, foi um... Na minha vida surgiu assim por acaso e naquele momento eu já tinha projetos, né? Eu tava começando aquele negócio de injeção direta, tudo. E eu tinha o conhecimento, eu tinha o, o ferramental, porque do grupo Fiat eu tinha empresas que forneciam todos os equipamentos, uhum. né? Então, eu tinha tudo para abrir um centro automotivo com uma novidade absoluta, que era alguma coisa com, com essa injeção eletrônica. Então, planejei tudo para isso, aluguei um espaço, fiz todo o processo, me deu uma uma síndrome do pânico, que chama, né? Fiquei sem dormir uma semana com medo desse investimento, dessa situação toda, no capital inicial. Cancelei a locação, consegui cancelar sem multa,
2: uhum.
1: saí da minha crise do pânico, continuei no meu emprego. Mas quando surgiu essa questão da, da, da blindagem, foi dando assessoria para um amigo que fez um carro blindado, eu não entendia nada de blindado, mas ele fez questão que me conhecia Pelo como seu engenheiro. conhecimento como é.
0: do, de carro, no geral, Você né?
1: Você vai me ajudar. tá E ali começou, quando eu percebi que ele estava bastante envolvido com isso, ele tinha a, a capacidade financeira, eu não tinha, eu tinha um conhecimento. Eu, eu sugeri, falei, a minha oportunidade. Falei, vamos abrir uma blindadora para gente, para fazer algo completamente diferente do que todo mundo fez. E foi isso que a gente fez. Ele topou. Aí sim, eu saí da, da Fiat Automóveis sem ter a crise de pânico. Uhum. Vieram várias depois. <risos>
0: mas não. Mas aquela né, inicial foi essa, superada, né? Essa
1: foi superada. Mas durou pouco também, porque ele mudou do Brasil, depois de um ano, um ano e pouco, ele saiu do Brasil e me deixou aqui chupando o né? <risos> Num tempo que o, o negócio ainda não estava maduro o suficiente. Aí vieram algumas crises, crises do, do, do pânico. Mas, de qualquer maneira, o, a, foi o catalisador da minha mudança CLT crachazão pular do outro lado do balcão. E no mesmo dia eu saí da Fitch Automóveis, quando eu pedi a, a demissão, passei no McDonald's, comi dois McFish, e na tarde, na parte da tarde, eu estava sentado na mesa ali da, da empresa, que eu não tinha a menor ideia, até por ingenuidade, uhum. do que viria. Do que viria pela frente. Então, isso foi em 1999. Essa foi, foi a mudança. E, e, por incrível que pareça, quando eu trouxe esse projeto para casa, a esposa apoiou completamente... Isso é fundamental. Isso deve ser alguma coisa divina, que era o que estava faltando para dizer que eu tenho que, que ir mesmo, né? Porque já tinha filho, já tinha despesa. Estou pedindo as contas de uma empresa que eu tinha várias regalias, já de um executivo, tinha carro para mim, carro para a esposa, outros benefícios, um salário não era, mas era dava uhum. para tocar a vida, né? E ainda tinha muito pela frente para crescer lá dentro, ainda tinha bastante espaço. E estava indo bem. É... A mulher fala, vai? Significa que eu tenho que ir mesmo, né?
0: Ela, ela enxergou a mesma oportunidade que você, Não né? Não sei se ela é tão desaju... Ou tão... pelo menos viu a tão... coragem no tão olho, Tão
1: desajuizada né? <risos> quanto eu, talvez. E foi, foi aí que eu virei, saí do outro lado do balcão e aí começou uma outra parte da história.
0: Legal, é. Ô, Rogério. A gente vai explorar isso, mas eu queria voltar na, na Gurgel, porque acho que é interessante, né? E pelo menos a minha geração teve... Pouquíssimo contato, né? A gente via os carros quando criança, alguma coisa assim. O Gurgel ele foi um, um, um visionário, né? Isso aí acho que é, é fato, mas não foi para frente porque foi muita intervenção, assim, de, de governo, da, das montadoras que aqui estavam, que era um modelo completamente diferente do dele. E, e hoje a gente vê muito do que ele fez há, há 30 anos, 40, enfim, acontecendo, né?
1: Sim, de certa forma. Eu acho que toda vez que a gente cai numa teoria conspiratória para explicar o sucesso, o insucesso de alguma coisa, está errado. Eu tenho essa, uhum. essa teoria minha que não é conspiratória. O que já não deu certo? Porque na, até aquele tempo, a história que se contava da indústria automotiva já predizia, não sei se eu usei o termo certo, mas que aquilo não daria certo. Por que, que não? Porque 100% da indústria automotiva até então ela era centenária. Uhum. Não existia coisa nova, nada, nada. Hoje não dá para contar a mesma história é por causa das chinesas. Uhum, né? uhum. Estão cada vez a sabendo de uma marca nova que está chegando Sim. e chegando muito bem estruturada, muito bem estruturada, com uma engenharia já madura. Mas naquele tempo não tinha isso. Né? Na década de 80 só tinha empresas centenárias. Qualquer uma que você fala tem alguma história com o início da produção automóvel né móvel. No século retrasado. Exato. E não tinha nada que alguém entrasse no mercado e conseguisse entrar para competir com essas empresas, né? Aí você pode falar, ah, não, mas tinha aquela Ciat, que era... não, a Ciat era uma empresa que era a Fiat que abriu uma subsidiária na Espanha que mudou de nome. Em algum momento depois virou o Volkswagen. Mas era uma derivação direta de uma empresa.
0: O que tinha de novo era sempre o braço de alguém. Né? E o
1: que tinha eram algumas coreanas que já estavam ali com projetos antigos da Suzuki sendo executados. Suzuki ou uhum. outras empresas japonesas, pre preferencialmente, sendo executados sob licença ou com, compraram ali o, o projeto mais antigo. Então, tam, mas com fortíssimo apoio é, estatal. Uhum. Ali era estatal, uhum. praticamente. Foi a estratégia da Coreia de Correr atrás, né? E correu com pleno mérito, porque os produtos hoje estão. Hoje não, já faz 20 anos que eles estão em igualdade aí com, com os outros produtos de outros continentes, europeus e americanos. É, então, nesse sentido, não tinha algo já como, como dar certo. Ela era uma. Burgel, <risos> que não me ouça. Mas era uma fábrica de bug, aquilo, uhum, né? Você uhum. praticamente usava componentes da Volkswagen, era uma fábrica de bug, não era nada muito diferente. A diferença é que ela tinha uma estrutura de chassi própria, né? Então, isso diferenciava dos bugs mais simplesinhos. Era um bug um pouquinho mais elaborado. Mas era um bug.
2: Uhum.
1: Você sair daí para ter uma indústria automotiva... É um passo monstruoso, ainda mais na década de 80. Então foi só por isso que ela não funcionou. Obviamente tem vários fatores práticos que, que se... Ah, então foi por isso, por isso, por isso. Mas tudo isso compõe em cima dessa macro, dessa lógica macro, que não existia uma indústria automotiva relevante que não tivesse 100 anos já uhum. naquele tempo. Uhum. Ou muito próximo disso, 80 pelo menos.
0: Né? Claro, claro.
1: Então foi só por isso, no meu ponto de vista. Né? Mas, por exemplo, os carros elétricos, tal... Que carro elétrico ali não tinha como dar certo na época. Porque você teve... Um monte de gente fala sobre carro elétrico e eu poderia gravar um podcast só sobre isso. Né? Sobre essa evolução, sobre essa questão. E muita gente hoje fala que o carro elétrico não já entrou, já saiu, já entrou, já saiu. Não, não entrou e saiu nada. Nunca esteve, de fato, porque tinha um problema muito sério com o carro elétrico que era a regulação de velocidade. Uhum. Lá no tempo do Gurgel, ele colocava um monte de bateria de chumbo, ácido, que pesa pra caramba, que não tinha tecnologia, já era um limitante em relação uhum. ao que tem hoje. Mas o principal problema é que não existiam os controladores digitais que, que compõem uma onda que controla o motor sem perda de energia. Uhum. Você tinha atrás aquele carro umas resistências elétricas que pareciam resistências resistência do chuveiro Lorenzetti super desenvolvida, <risos> que acendiam, né? Dissipava, jogava calor fora Calor é energia diretamente. Quando você está jogando calor fora em qualquer coisa que tenha que virar movimento, você está dissipando energia com rendimento péssimo. Eu já vi o motor a combustão interna. Isso uhum. é um caos energético absoluto. Não sei como até hoje tem isso. né? Mas. Ah, então quer dizer que o elétrico é bom? Sim, hoje é bem melhor porque tem a questão dos reguladores de velocidade digitais que não tem essa perda. Então viabiliza mais o elétrico, mas também tem problemas elétricos na cadeia de geração da energia até ela chegar na sua bateria, até ela chegar no seu carro. Em todo lugar tem alguma perda na transferência, na... quando você produz energia, quando coloca ela em alta tensão, quando coloca em baixa, quando coloca em corrente contínua, quando alterna de novo, quando vai para o posto, quando vai para o transformador, quando vai para casa, quando vai para o conversor, quando vai para o inversor, quando vai para a bateria, quando vai para o retificador. Ah, mas você falou que o retificador não perde, não perde muito tudo isso perde um pouco, uhum. 95% de eficiência. Você pega 0,95 e eleva a décima potência, você vai ter uma perda relevante também. Então, tudo, em termos de energia, de mobilidade principalmente, o cobertor é curto, mas a gente não pode entrar nesse tempo, que se entrar, fica, pode ficar inteiro só nele. Mas, de qualquer maneira, não diria que era uma inovação o carro elétrico, porque era uma coisa meio... Não tinha recursos para que aquilo fosse eficiente. Uhum. Não existiam os recursos tecnológicos para que aquilo fosse eficiente. Então, além de todos os problemas que tem no carro elétrico hoje, tinha esse outro, do, da, da regulação da velocidade ser extremamente ineficiente. Então, já de nascença, não era viável. Mas ele fez o um marketing ali. Sei lá. E, 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 voltando à questão. A empresa não tinha idade para ser uma empresa madura no segmento automotivo, menos ainda na questão elétrica, que uhum. naquele tempo não tinha tecnologia suficiente para processo com... não, não
0: seria nem viável não seria viável. momento. Se fizesse
1: né? as contas ali, uhum. além de toda a cadeia de, de transformação de energia, que é desfavorável, no, porque é muita transformação, ali tem esse problema no próprio... Hoje, o carro elétrico, a tecnologia do carro elétrico é fantástica. Ela está próxima da perfeição, absolutamente uhum. próxima. Fora a bateria, que tem questões ali, que tem 700 quilos ali de, de metais misturados, que tem um problema ambiental, precisa entender uhum. como que isso vai evoluir. Mas a questão do automóvel, da regulação de velocidade, do motor, isso tudo está pacificado, isso tudo já está num nível que não tem nem muito o que melhorar, a não ser a própria bateria. Né? Desempenhos fantásticos, mas o problema é toda a cadeia de geração de energia até chegar é, no carro. O
0: desempenho do elétrico, em alguns casos, até superior de grandes carros com motor a combustão. Né?
1: Na minha época, quando eu contei essa história, que a gente estava no bairro do Bosque da Saúde, de Rua de Terra, Uh, 98% dos moleques jogavam bola e outros mais coxinhas não jogavam bola tinha que arrumar alguma coisa <risos> para fazer e era carro naquele tempo, se a gente soubesse de alguma coisa que acelerasse de 0 a 100 em menos de 20 segundos já era uma glória, já era o limite uhum. já era bom demais né e hoje um carro elétrico que você compra por um preço relativamente baixo acelera igual uma Ferrari uma Lamborghini, a mesma coisa
0: é. A gente estava, esses uma discussão. Ele deve estar tá assistindo aqui, o Eduardo. Ele mora nos Estados Unidos e ele tem um Tesla. Não, o <risos> meu é mais rápido. Dizeram assim que um Porsche, não sei o quê. E a gente mandando o comparativo para sacanear. Ele é, falou que não. É mesmo, e, e, não é mesmo, e é, é né?
1: Mas não precisa ser um Tesla. O, Tesla. o Tesla tem um desempenho fantástico também. Mas você tem os modelos aqui, de várias marcas já, com desempenhos fantásticos. Tanto de montadoras alemãs, como montadoras chinesas. O desempenho é algo assim. É uma característica extremamente. Positiva do, do carro elétrico.
0: Legal. Bom, vamos voltar aqui então para a sua carreira. Rogério, qual foi o maior frio na barriga que deu então nesse momento que você largou o crachazão para empreender né? Esse, nesse comecinho? Assim. Qual foi o maior desafio?
1: 30 dias depois, na né, primeira folha salarial.
0: <risos> da onde que eu vou pagar esse povo?
1: Da onde que eu vou pagar esse povo? Não, mas naquela época, só naquela época tinha esse sócio aí que, ô, oh, aí ele uhum. fazia gestão financeira e ele tinha como ele teve como subsidiar isso no primeiro ano, né? Que já é uma grande coisa, sim, não é sim. pouco, não. No primeiro ano, se qualquer um que vai abrir uma empresa se tiver como garantir um negócio no primeiro ano, é uma glória. Tá bom demais. Mas foram, foram vários momentos, vários momentos de, de inflexão de mercado, né? para mais e para menos, cada hora o problema é para um lado. né? Já teve, inclusive, picos de produção, de vender quatro ou cinco meses da, de capacidade em um único mês, em três semanas. Uhum. Já aconteceu de tudo, já aconteceu o contrário. É claro que o contrário acontece mais. né? Na pandemia, a gente teve um, a gente não sabia, né? porque o meu foco como empresário é muito tecnológico. né? Uhum. A parte de gestão não, não era o meu forte. Então a pandemia pegou num contrapé tremendo. Eu sabia que precisava de estar obrigatoriamente produzindo o número X de carros por mês, que era grande. E quando aquilo cancelou de uma hora para outra, nossa, foram meses. 2020 é um ano... Só não quero esquecer, porque serviu muito como experiência, mas só como experiência. né? aquela questão de todo grande desastre tem sempre uma coisa positiva que é o aprendizado, né? Então foi foi isso. Mas talvez em 2020, talvez em 2020 foi a, as dores de barriga mais Caramba, mais forte, mas também
0: anos depois né? saber
1: que, que que é possível superar isso, uhum. né? E, e é muito gratificante e dá muita confiança. Então quer dizer, acho que não foi um ano perdido absolutamente nesse sentido.
0: E, e nesse início, e aí você tinha até brincado, né? Que mal tinha chegado perto de um carro blindado, né? Onde, em que fonte que você foi beber para trazer essa tecnologia aí para o Brasil, para começar a aplicar aqui? Qual que é a origem, inclusive, Bom. da blindagem, né? Quem que desenvolveu? Uma coisa que,
1: eu, que eu, não, eu não costumo falar, se perguntar, que por mais que... Eu não falo nomes, uhum. nem de fornecedor, nem de marcas, a não ser que seja uma citação como eu fiz da FIT, trabalhei sim, na FIT tal, sim. Volkswagen começou em 1800 e qualquer coisa. Mas, sim, mas é, eu não sinto nomes. Concorrente, muito menos. Uhum. Muito menos, né? Porque, por mais que seja para o bem, se eu falo para o bem aí uma meia dúzia ou até um pouco mais de concorrentes que eu admiro muito, por, em vários aspectos, né? Gestão, tecnologia, ideal... Se eu falar desses, os outros, eu estou, por exclusão, falando uhum, mal dos outros. Uhum, uhum. Então, eu não falo nem para o bem nem para o mal. Mas como esse é, é, uma, é uma questão de aprendizado, eu não estou fazendo nenhuma comparação no momento, a empresa que inventou a blindagem com a, de qualidade com a tecnologia que, que tem hoje é uma empresa da família Geofone, chamada G5. Uhum. Então, na época a gente não comprou o, o, o modus operantes dele, mais ou menos o que porque eu comprei uma empresa já em andamento. Tá. e o que eles faziam já se baseava basicamente nessa, nessa filosofia. era você um material sintético, leve nas partes de grande extensão, tetos, portas, traseira, e uma, e uma conformação, essa que foi a sacada... Eu não sei, até hoje não perguntei. Eu conheço as pessoas da família, já tive contato com vários deles, são até eu considero amigos, que a gente não se vê, não, uhum. não, não, não frequenta a casa, mas eu não cheguei para perguntar para eles. Falei, e aí, vocês aprenderam, vocês desenvolveram ou vocês viram uhum. em algum lugar isso? Porque até então, as blindagens que tinham não tinham essa escola. Elas desprezavam muito a blindagem de colunas, faziam ali alguma coisa... Um sintético também, né, que não resolvia muito. O que eles fizeram tinha uma, tinha, assim, uma eficácia nítida, muito maior, e foram submetidas a testes. Né? Uhum. É, eles mesmos fizeram um teste com chamado BRV, que eram testes é, laboratórios alemães, governamentais, que avaliam efetivamente uma blindagem. Então, foi, eu tenho certeza que não posso falar em nome deles, mas eu tenho certeza que foi um grande aprendizado para eles, e eles aprimoraram essa blindagem. E a nossa blindagem, quando eu comprei a empresa, já tinha essa questão. Os materiais sintéticos, leves, nas partes de grande extensão, e a parte metálica, que eram as colunas pré-conformadas. Era quase que impossível, como é, como é que conforma aço assim na mão? Esse era o, o que foi o aprendizado que, que já tinha no mercado quando eu entrei. Eu não desenvolvi isso, eu aprimorei isso, uhum. mas eu não desenvolvi isso. Então, eu acho que foi, nesse caso, foi, assim, observação do que tinha no mercado e tinha coisas boas e tinha coisas ruins. O melhor que tinha... Questão do acabamento. Então, o primeiro cara que veio falar olha o carro blindado tem que ter um acabamento impecável era a Dodge G5. Porque, até então, o que, que se falava? A blindagem é blindagem, é a segurança que importa. Não adianta você querer tudo bonitinho, os feltrinhos tudo no lugar, os veludinhos tudo bonitinho, original, porque não é original, é um carro blindado. E, mas eles conseguiram fazer. Se eles fizeram, a pergunta fica se dá para fazer, se alguém fez, e ainda por cima si a blindagem é muito, extremamente bem desenvolvida, bem configurada, e eles conseguem fazer acabamento, por que, que eu não vou fazer? Então, uhum. a, a, a briga estava comprada. Né? E, e, e foi esse o primeiro momento. Foi por uma observação de mercado. Nós não adquirimos a... a na realidade... Todas as empresas do segmento olhavam para essa escola ou olhavam para uma outra escola que eu considero que vinha até então que eu não considero ideal. E aos poucos essa escola foi tendo foi predominando uhum, uhum. e acabou sendo praticamente inclusive as, as escolas mais antigas de blindadoras pioneiras acabaram convertendo o seu projeto para algo muito parecido com isso. É claro que tem diferença de empresa para empresa, mas a filosofia do projeto é basicamente. É a mesma. Vamos falar em filosofia do projeto. O que é filosofia do projeto? Imagina uma construção civil. Você tem estrutura metálica, tem estrutura de concreto armado. Né? Você pode ir para uma ou para outra, mas a filosofia uma estrutura metálica de uma empresa, é diferente da de outra, mas a, da outra empresa, mas a filosofia do projeto é, é a mesma. Então, mais ou menos nesse sentido que eu quero dizer. Mas, por, predominou durante muito tempo essa escola da. que a primeira que eu vi foi a G5. Então, eu acredito a eles. O desenvolvimento disso. Se uhum. eles buscaram sair em alguma fonte em outro lugar, eu não tenho ideia de onde seja, porque eu não conheço nada antes deles.
0: Mas hoje, é. como o mercado, o Brasil é o principal país blindador de carros para civis ou tem outros grandes mercados pelo não, mundo?
1: E esse é um péssimo indicador, cá entre é, nós, exato, né? É verdade. É, alguém que precisa dar um carro blindado por filho para faculdade é um indicador que a gente fez alguma coisa errada durante muito tempo. A gente precisa refletir sobre isso, uhum. porque o maior problema de ser blindador é quando você viaja, alguém pergunta, o que você faz a vida? Eu falo, eu blindo o carro, ah, então você vende para o exército? É, <risos> não, tanque de guerra. Tanque de guerra, eu falo, não, para o né, pro seu, seu João, seu Paulo, dona Clotilde, mas como assim? né pai no supermercado? É, para ir no supermercado, pra, na faculdade, para ir é difícil explicar isso, as pessoas não se conformam. Isso não é uma boa imagem.
0: Sim, você passa né? um cenário de guerra, né? É, passa, e, e na
1: realidade é o que é, né? <risos> na realidade é, é o que é. Mas é o, o que eu faço? Eu sou um técnico que dou uma solução a uma demanda, uhum. então eu não tenho. Eu tenho que resolver para que a blindagem seja cada vez mais segura. Mas, ao mesmo tempo, também não dá para tampar só com a peneira, que é um, indica, que é um indicador. Interessante para o país, não é né? Acho que o indicador de blindagem, quanto mais blinda, no mínimo piora a, a questão da distribuição de renda. Tem o país tem problemas sérios, e não é exclusividade do Brasil. Isso tem, tem países que tem problemas sérios de, de segurança que nem consegue blindar carro, né? Uhum. América Central, tal uhum. que tá crescendo muito a blindagem. Então, quem blinda carro, praticamente, países com essa característica de distribuição de renda do Brasil, né? E dos países de. Há muito tempo que as grandes montadoras alemãs elas têm na linha carro blindado. Mas elas precisam. Aí é um outro público. Autoridades, Sim. normalmente uhum. autoridades governamentais. É, elas precisam, né? Ela quer exportar carro lá para um país do Oriente Médio? Tá, ela exporta, mas daí o, o, o dono do país lá fala: Olha, eu quero um, para mim um blindado nível.
0: As estrelas, né? anti é antibomba.
1: E o cara, a empresa não pode falar não, então uhum. ela tinha que atender. Então, sim, a, a, desde sempre a blindagem é algo que sempre existiu, mas da maneira como se faz no Brasil 30 mil carros por ano, que é a expectativa para esse ano, é uma coisa bem, bem nossa. Né? Uhum. Bem nossa, não tem muito algo parecido com isso mundo afora.
0: Legal. bom, vamos falar da blindagem então né o que, 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 que é a blindagem do carro? você pega desmonta o carro inteirinho e, e reforça ele basicamente é isso
1: é, a parte do powertrain a parte eletrônica principal ela fica tudo no sim, local sim, sim. o que é removido 100% são os acabamentos todos os revestimentos do carro é, toda a parte de bancos Toda essa parte é removida. Forrações, tudo. O carro fica nu. Mas o corpo dele principal está lá. A estrutura está lá. Então, a gente vai ter que... Cada centímetro quadrado dessa superfície, ela tem que, em si, resistir de acordo com a norma. Uhum. Que é uma coisa que eu já vi em vários podcasts também. Muita pergunta sobre o norma. Ah, qual é o nível da blindagem? É o nível 5, é o nível 4. Então, Nunca se fala nível de blindagem com um numeral, isso não existe, né? porque isso pode significar tudo e quando pode significar tudo, significa nada.
2: Uhum.
1: São várias normas, então eu posso falar que era muito comum isso antes do, do exército, sempre houve uma nomenclatura específica do exército para produtos controlados balisticamente, sempre houve. Desde sempre, desde sempre, eu não sei quando foi o primeiro R105, que o primeiro decreto do Exército, ele simplesmente pegou a legislação americana uhum. e da NIJ e colocou ali. aí só que converteu as unidades de medidas, mas era exatamente a norma americana balística, sem muito detalhamento, sem explicar como é que testava nada. Mas já tinha quando eu entrei no mercado, era isso que tinha. Se você tinha uma boa vontade, o Exército já era desde sempre. O agente regulador de produtos controlados, que a blindagem estava pendurada nesse, nesse escopo. E só que não existiu o enforcement do, desse, desse controle. Isso na década de 90. Aí o Exército começou a aprimorar isso, começou a se estruturar para, dar, uh, para homologar efetivamente esse, esse processo. E aí foi, nasceu, em cima dessa norma que já tinha no R105 do Exército, a ABNT-NBR15000. Então, quando a gente fala num número de blindagem, nível 3, 4, 5, uhum. 20 mil, você tem que, primeiramente, falar qual é a norma que você está falando, né? A mesma coisa que fala comprimento. Ah, ali é 3. 3 o quê? Metro, polegada, jardas, légua?
2: Uhum.
1: <risos> o que, né? Pode ser muito diferente. Então, ABNT NBR 15 mil, nível 1 ou nível 2A, ou nível 2, ou nível 3A, ou nível 3, ou nível 4. A partir daí, são níveis especiais. Né? Então, é esse nível. E o nível 3A acabou sendo o, tudo convergindo para isso. Embora, embora eu seja uma voz só minha, no segmento de blindagem, quanto a meus concorrentes, meus amigos. Meus... Quando eu falo é, os players desse ecossistema, não são 10, ou 20 ou 30 concorrentes. São... 150 mil, porque tem um cara que vende, tem a loja na, na Europa, uhum, ou tem a loja, não sei uhum. onde, ou tem a concessionária. Então, eu falo isso, é uma vossa... O nível 3A é um nível que ele está meio isolado. Ele é muito para quem? Para a pessoa comum, e ele é pouco para aquele cara que precisa de um, de um nível de proteção uhum. maior. Né? Mas por que a gente está falando de nível? Eu até esqueci eu Sim, perguntei do,
0: né, do, realmente do como que era blindagem ah, né que você desmontou exatamente o carro, enfim, mas tinha pergunta de fato sobre os níveis que, que é importante até para entender o que, que cada, cada um protege enfim né?
1: centímetro quadrado tem que proteger no nível proposto Sim, na blindagem, de
0: acordo com a norma e né? não
1: só isso né, ele tem que ter um material que protege com aquela norma mas da maneira como aquele material foi aplicado normalmente de uma agressão contra ele ele está fixado da maneira certa como que é a intersecção desse material com outro material? É um ponto muito crítico. É um, é um, da blindagem são as intersecções. Uhum. Porque, na realidade, a norma de blindagem ela diz respeito aos materiais. Não está normatizado ainda. E quando eu falo que não está normatizado ainda, eu diria no mundo. A maneira como você aplica esses materiais. Então, isso é da responsabilidade, da capacidade, do, da expertise de cada empresa que está aplicando. Então, o material resiste a princípio, desde que seja escolhido um material que realmente tenha tudo certinho, tenha a norma, tenha a licença de fabricação, fabricante certificado pelo exército, tudo direitinho, tudo bonitinho, resiste. Mas e a aplicação daquilo, como foi feito no carro? É uma outra história, né? Então, vamos fazer uma analogia. Que um material de blindagem, a parte opaca, vamos falar da, da, o vidro é uma parte menos crítica, apesar de tudo vamos falar da parte opaca. É, Imagina um quadro.
2: Uhum.
1: A tela é, a, é o material de blindagem. E a moldura tem um fator importante para fixar isso. E essa moldura em si também ela tem que ser blindada. Mas da maneira como ela é fixada, como é que é essa sobreposição, também é importante, que ela pode ajudar ou atrapalhar. Sim. Ela pode rasgar esse material da maneira... Tem uma série de situações aí que só muito teste, muita avaliação, muito conhecimento, muita troca de informações com outros players... Né? Com, com pessoas especializadas nisso, em materiais, em processo, isso a gente chega lá no decorrer de muito tempo. Por isso que a blindagem, acho que hora de voo, uhum. é, é acaba sendo muito importante também. Então, o carro é revestido com esses materiais, não todo ele. Então, tem algumas partes, como a parte inferior, tá? uma série de, de, de coisas. Agora, o que resiste, o que não resiste, é, é uma outra coisa que eu evito falar. Porque blindagem, a gente não pode esquecer que se trata de uma estratégia de segurança. Claro. Uma estratégia de segurança queira ou não, ela é pessoal, é para aquela pessoa que adquiriu, né? Por mais que temos problema social no Brasil que leva essa questão da blindagem, não existe um decreto. Olha, todo carro vai ter que ser blindado. Aí, aí é como se nenhum fosse. Uhum. Então é uma questão pontual e pessoal. Não que seja bom, obviamente, mas é assim que é. Então, se eu chegar aqui, e eu, eu, na associação na, dos blindadores, eu sou uma voz muito sobre isso. Caramba, né? se você chega e começa a falar, o nível tal, resiste ao projeto tal, começa a dar toda a ficha... O então, é outro se lado você...
0: também começa a pensar estratégias hum, para vencer essa blindagem. É evidente. Né? É
1: evidente. Imagina você na sua casa, você coloca um sistema de alarme sofisticado ali, Daí você pendura na tua porta o esquema elétrico daquele, daquele, uhum. daquele sistema que você instalou. Daquele sistema que você instalou na sua casa é só você e o camarada que instalou, quem sabe. Então, eu não falo também em podcasts e eu não acho legal quem fala. Fique trazendo essa, essas questões. Eu posso... e, e outra, norma é uma coisa muito complexa. Não é o lugar, uma pessoa comum tem dificuldade, precisa de alguém para traduzir para ela. Uhum. Então, quando a gente vai dar uma assessoria para uma empresa, para uma família que precisa de segurança da blindagem, a gente vai entrar na página 1, um, na, na página 2, na página 3, na página N, a gente vai até o final. Mas, assim, em público, novamente, aquela analogia. Colocou um sistema de segurança na sua casa, muito sofisticado, e pendurou o esquema elétrico dele no muro do lado de fora, para todo mundo ver como é que você fez. Eu acho que não não faz sentido. Uhum. Então, por isso que eu evito de falar entrar em detalhes da norma, o que que segura, o que que não segura, o que que for o que que não fura. Essa essa é a minha importante. questão. E filosófico.
0: quais são os materiais mais utilizados nesse processo de blindagem? O que, que é esse revestimento que Posso
1: vai. Posso dar um, um histórico também? Minhas claro, perguntas são claro. pode <risos> Seu podcast dura quanto tempo, mais ou
0: menos?
1: <risos> oh, oh, Guilherme, que horas você vai
0: me pôr para fora aí? Não, até, até cinco horas estamos tá tranquilo. Até tá cinco horas, <risos> Não, mas vai, vai, vai tranquilo, não tem, tem problema.
1: Os materiais originais eram materiais que, que tinha para a época. Lá atrás, na década uhum. de 80, que foram quando os pioneiros começaram com brinagem, Você é sobrepondo vidro, vidro, vidro e mais vidro? Dava uma espessura enorme para conseguir algo equivalente a que seria o nível 3A hoje. E a parte não vidro, a parte opaca, uhum. era aço. Aço, né? É. Então era uma... eram eficientes? Eram eficientes, sem dúvida. Mas pesava <risos> uma tonelada, quase que literalmente. né? Era terrível isso. Então houve alguma questão dos materiais, houve evoluções. A primeira grande evolução foi eliminar o aço e já se utilizava em, em coletes é, uhum. para pessoas, né? Coletes à é, prova de bala, a tal da aramida. E aí o pessoal começou a usar exatamente a própria aramida do colete, eles, em vez de recortar para fazer uma veste, né? Um uhum. colete, eles faziam, em, pegavam Vou o mesmo o material e colava lá no carro. Era eficiente para o nível de agressão da época, até era mas depois começou a evoluir esse material. A aramida continuou sendo aramida, mas ela tinha outra trama, outra prensagem, era tudo diferente, evoluiu, mas a própria aramida. Então, a aramida é um material que vem até hoje, que ela tem entre 4 e 5 quilos por metro quadrado para o nível mais usual da blindagem, o um nível que representa 98% dos níveis que estão por aí. É, continua sendo bastante usual. E o aço continuou sendo utilizado em colunas. Uhum. Então, essa foi uma, uma, uma evolução que diminuiu bastante o peso. E, na sequência, quase que junto com isso, alguém pensou em agregar o policarbonato que já tinha em uso aeronáutico, mas em vidro plano. O pessoal resolveu colocar isso no vidro do automóvel. O resultado do balístico foi fantástico. Mas a curva de aprendizado foi dolorosa. Distorção, dupla imagem. O policarbonato agregou todo tipo de problema Uhum. mas reduziu drasticamente o peso, menos da metade. Uma, que ele tem uma densidade muito menor que a do vidro, menos da metade. E outra, que ele, casado com vidro, dois materiais com características absolutamente distintas, né, uma numa ponta, outra na outra, eles trabalhando juntos se mostrou um casal muito eficiente, vidro e policarbonato. Uhum. Então, isso veio durante um bom tempo. Né, e houve uma grande redução de peso. E durante quase 20 anos, que todo mundo fala, oh, a bolinagem vem evoluindo... Agora tem vidros leves. Vamos pensar se tem vidros leves. O vidro leve, muita gente fala, ah, tem um vidro de 17. Alguém inventou um tal de vidro de 17 que nunca houve no Brasil com Retex válido para um nível de 17 mm no nível 3A, que é o nível mais usual. Nunca houve. Então, o vidro é um pouco mais fino que o outro. Lembrando que a densidade do vidro não é a função da espessura, mas ela é uma função da densidade média dos materiais. E você tem materiais diferentes quando você usa materiais plásticos, você tem menos densidade. Mas, de uma maneira ou de outra, se, a gente, se for verdade tudo que falavam, eu digo que não é, você tirava 3 milímetros de vidro do vidro convencional de 21 milímetros. E, com isso, cada, 3, cada milímetro que você tira por metro quadrado, você tira 2,5 kg. Tirou 3, tira 7,5. Tem 4 metros quadrados um carro médio, você tira 15, 30 kg do carro. Um carro pesa, médio pesa uhum. 1.500 kg com 200 na blindagem média, 1.700 com Dois, três passageiros de 70 quilos, que é o padrão, vai para 1.900, mas uma tranqueirada que está lá no porta marra 2.000 quilos. 30 quilos é 1,5%. Um, um não é nada. Então não é, não é significativo. Por outro lado, também não é significativo no investimento, porque um vidro desses leves, ele também no processo como um todo, do carro blindado como um todo, ele custa 1,5% um também. Então quer dizer, não é tão mais caro, mas também não é tão mais leve.
2: Uhum.
1: Mas houve agora, sim recentemente, na realidade já tem um, mais de cinco anos, mas não era comercialmente muito viável, materiais sintéticos pré-moldados para a parte que ainda se utilizava o aço nas colunas. E isso é um grande ganho. Se você somar isso, que é um grande ganho, eu diria que até 80 quilos em alguns carros maiores. Até mais, depende de pegar uma Navigator, um Navigator, um Big, realmente, o né, um real Big, aí você tira quase 100 quilos de, de aço, né? Não é que você tira assim, você tira mais. É que você volta alguma coisa uhum. do, do material sintético pré-moldado, né? E esse material sintético pré-moldado ele tem uma a mesma característica de proteção que ele tinha do aço. E aí, recentemente, esse material nos últimos três anos, mais especialmente nos últimos dois anos, ele começou a se tornar comercialmente mais viável, porque ele precisa ser produzido modelado com moldes, com modelos, basicamente como isso, acontece com vidro. Não era como a aramida convencional, que você pegava um painel, recortava do formato e colocava lá. Então, isso era um complicador. O processo não estava muito bem desenvolvido. Não era comercialmente muito amigável. Agora está tá se tornando. Então, hoje teve um grande ganho, que são esses materiais sintéticos. O, o mais eficaz desses materiais é o polietileno de ultra alta densidade molecular, que tem marcas comerciais como, hoje se usa muito no Brasil, da, da Dupont, que é o Tencelon, tem o, o Spectra Shield, que é da Honeywell. Uhum. Então, tem alguns paletilenos e vários fornecedores, cada um com uma marca comercial e que não eram modelados antigamente. Ele já existe há muito tempo, esse material, não é novidade. A G5, que eu usei como exemplo, ela usava esse material no começo, e nossa, mas eles já eram tão arrojados. Sim, eles eram bastante arrojados, materiais muito sofisticados. Só que esse material não era pré-moldado, não existia essa técnica, que foi desenvolvido recentemente. Então, você, sub, você consegue fazer uma blindagem hoje 100% com materiais sintéticos, você não coloca uma arruela metálica no carro, nada. Você não tem uma grama de aço, e o aço é um, é um material não é o mais pesado, porque você tem a parte do vidro, que vai ter em média aí de 30 a 50 quilos por metro quadrado, dependendo da tecnologia do vidro. É, ainda é mais pesado que o aço. O aço você teria 3 milímetros, 24 quilos por metro quadrado, mas você uhum. substitui por algo que pesa 4 kg por metro quadrado. Então, a, a, a... ah, e o preço, né? você Antes aqui a gente já conversado, você perguntava sobre o que que uma blindagem é caro né?
0: É, não, era a minha próxima <risos> pergunta. É por que, da que da... é tão caro esse negócio aí? Hein?
1: Bom, uh, quando eu entrei no mercado, em 99, uma blindagem bem vendida era vendida por 50 mil reais. Tá. Um pouco antes da pandemia, tinha um monte de gente vendendo blindagem ainda por 50 mil reais.
0: Ah, não, mas 99, 50 mil reais era uma grana, né?
1: Eu tive a curiosidade de fazer uma pesquisa ampla profunda sobre todos os índices inflacionários possíveis e imagináveis. não pegar um. Uhum. peguei uma cesta deles e fiz um apanhado. O número era em torno de seis, quase sete vezes. Então, a blindagem deveria estar custando, pelo por essa evolução, 350 mil reais naquela época, sim, antes da sim, pandemia, sim. que eu fiz essa conta. Hoje uhum. seria mais. Então, quer dizer, na realidade, o preço relativo da blindagem caiu muito.
0: Bem caindo. Né?
1: E tem uma coisa que ninguém para para pensar. Uhum. Uh, o, o valor de uma blindagem relativo hoje à aquisição de um pacote de um carro blindado eu provo que ela, ela representa em média 12% quando você compra um carro blindado e leva ele para casa posso dar esse exemplo a média do preço de um carro que está numa blindadora hoje média geral, uhum. entre o carro de entrada que custa 200 um carro mais caro que custa um milhão, um milhão e duzentos, faz uma média, vai dar 600 mil reais. Um carro que está na blindadora hoje. Você pega esse carro, você faz o seguro dele. Você... Se você quiser pegar um carro desse, chegar numa concessionária, um carro que custa 600 mil reais, comprar e levar para casa, eu não estou falando do TCO, que é o total cost, com pneu, com revisão, com, com nada disso. Quanto você gasta para entrar num carro desse e sair da concessionária? Você gasta o carro, 600 mais licenciamento e seguro, você vai gastar mais quase 100. Mais licenciamento seguro, um ou outro acessório que ninguém sai de uma concessionária uhum. sem comprar um, um... Que seja um chaveiro, né? Daqueles mega, né? É, vai gastar mais 100. 600 do carro, mais... dá 700. Para você subir nesse carro e poder ir até a sua casa. Na primeira viagem. Mais 100 na blindagem. Então, vai dar 800. Você pega 100 mil que foi o preço da blindagem, o preço médio hoje para um carro dessa categoria. Se você quiser usar esses materiais sintéticos de última geração, um pouco mais, dependendo se abrir mão. Vidros, tem vidros que custam 15 mil reais ainda hoje, tem vidro que custa 50. Uhum. Então tem vidro de 15 a vidro de 50. Cada um sabe o que vai escolher para si, né? para o seu carro. Um carro desse de 600 mil merece uma blindagem que no mínimo vai custar 100 mil. Pode ser mais, pode ser menos, mas na média 100. 100 mil dividido por 800... 12%. Então, se você pegar um carro top de linha, um carro, uma range, quando eu falo, eu Não estou falando de umas naves que tem por aí, de uhum. 3, 4 milhões. Não, estou falando de um. Até mais. Estou falando de um carro, um Range Rover, tá, 1.70.0. O último lançamento aí. Tá, 1.70.0. Você faz, faz essa conta, você chega em 5% uhum. do preço da blindagem. Então, a blindagem definitivamente não é caro. E quando você pensa que o preço do. Kit de vidros, então, nesse vai dar um percentual ridículo. Então, esse raciocínio não é meu. É, eu, não é que eu. Sou, embora você, para fazer esse raciocínio, você precisa de uma calculadorinha de quatro operações. Não nem levar ao quadrado, nem raiz, nem fatorial, nem nada. É, nem integrar, nem derivar. Quatro operações, você chega nessa conta. Mas, para ter o raciocínio, eu também não consegui ter sozinho. Eu estava no carro outro dia ouvindo uma propaganda da Tigre: tubos e conexões. Sabe quanto você gasta de tubo e conexão pra, numa obra? Assim, ah, quanto? 3%. E você vai economizar aí? Você vai colocar uma coisa vagabunda para te dar todo estourar, vazar, dá? você vai ter que quebrar tudo, outros 97%. que Estragar os outros 97%. Você vai os outros 97% você vai, é aí que você vai economizar? Então, a blindagem hoje é, é, é isso. Uhum. Né? Ela tem um percentual do custo do pacote muito pequeno, que chega a 5% até, e não passa em nenhuma hipótese de 20%, por mais que seja um carro mais barato então é, é isso não, definitivamente não é algo caro eu, eu ia te perguntar isso, do,
0: do carro mais barato qual, é a partir de que carro que eu posso blindar ou é, hoje já é possível blindar qualquer carro que esteja no mercado, não que vai ser uma prática comum, enfim, mas é, existe alguma restrição ainda?
1: restrição é, regulamentar assim, do, do exército que normatiza isso nenhuma você pode pegar o carro com menos potência do, do, da tabela de preços ali uhum. e blindar. De ordem técnica, obviamente, o impacto daquilo no peso do carro, a blindagem impacta entre... Uma blindagem hiper leve dessa que eu falei, com tenso uhum. com vidro de última geração, tudo junto. Ah, mas você falou que o vidro não impacta tanto. Não, sim, mas é uma composição. Não é uma compo soma tudo do lado mais positivo possível em termos de peso. Você vai ter carros extremamente leves em termos de percentuais, 7, 8% de peso agregado em alguns modelos. Então, é, mas um carro muito leve, muito pequeno, esse peso proporcional é maior. Mas não é uma limitação. É. Já vi casos, assim, por alguma situação específica, de um cara blindar um carro muito pequeno, muito. E atende, eu consigo andar, dá tudo certo, não tem problema nenhum, tá me servindo. A questão é mercadológica, porque para você fazer um carro blindado você precisa de colocar um... Eu não fabrico o kit de vidros. Eu compro o uhum. kit de vidros de um dos principais fabricantes. No Brasil tem alguns fabricantes que são referências mundiais. Eu falo referência objetiva. Essas que eu falei da blindagem, da montadora alemã. Uma usa um vidro brasile... feito no Brasil. Não, necess... não necessariamente de uma empresa brasileira. A outra concorrente dele, que é alemã também, usa um vidro aí sim feito por uma empresa brasileira, mas fora do Brasil. Né? A Embraer usa de um outro fabricante, que o critério aeronáutico, eu passei por esse segmento ainda como estagiário, mas passei, eu sei o que é um, uma certificação aeronáutica, é uma coisa do outro mundo, de exigências. Uhum. Então, tem empresas brasileiras que fornecem. Então, a empresa brasileira de insumos de blindagem é uma referência mundial. A técnica brasileira também, porque os, os carros que estão lá fora, o pessoal vai para lá, Vende o vidro, vê os caras fala, nossa o nossa, cada cacareco que tem lá fora, que você não faz ideia. Se vê aqui, o cara nem vende, o cara né, vai ser processado. E, então, nós somos uma referência em todos os sentidos de, de, de blindagem. No, não inventamos nada. A fibra que a gente usa é uma fibra importada. A gente não desenvolveu a, a, nem a fibra de aramida, nem a fibra do, do, do palestileno de outra alta densidade molecular. A gente compra esse material de fora, mas a conformação nossa, a aplicação nossa e a, a maneira como são é, produzidos os vidros, que sempre foram críticos, sempre é um processo crítico, continua sendo um processo crítico, mas já dominado, já bem dominado pela indústria brasileira, que, que é uma referência mundial em termos de, de, de vidro. É uma fonte de receitas de exportação para o Brasil, não sei qual o, o grau de importância disso, nunca fiz essa pesquisa, mas no segmento, no mundo, é uma referência o, o, a indústria brasileira de segurança de veículos blindados. Sem nenhuma dúvida.
0: Então, para um carro muito popular, talvez não exista ah, essa matriz né, desculpa, do, do, do vidro. Enfim. <risos> eu
1: estava falando isso, eu não lembrava <risos> o começo. Não, assim Então, você precisa que esse pessoal faça uma matriz. Uma matriz custa, tem um custo Sim. elevado. Quando é lançado um carro que ele já tem uma expectativa do mercado já, de cara, ninguém precisa pedir nada. Cara, na hora que você chegou o carro para você, o vidro já está pronto. Mas você vê uma coisa meio diferente, daí você precisa passar o, passar o chapéu. Fala, se desenvolver isso aqui, eu estou com uma proposta para fazer 20 carros desse aqui. Ah, não, 20 carros eu não desenvolvo. Se for 50, eu faço. Aí, às vezes, você pode englosar é, um,
2: uhum, uhum. uma
1: venda de um lote, porque ninguém quer fazer, porque não seria algo representativo, algo que que está demonstrando assim que vai ter uma repercussão no mercado. Quando tem tem, né? a maioria dos lançamentos das principais montadoras são sempre esperados, são sempre sucessão de versões e modelos já de sucesso consagrado. Aí de cara você não tem problema. Mas quando chega nessa categoria dos veículos pequenos, muito pequenos, muito econômicos, aí você tem um problema. Se quiser, não, não, não vou novamente também não vou, assim como eu não falo o nome de concorrente, melhor não falar da, mas aquela basezinha dos carros a, mais baratos do mercado. Não é possível blindar por uma questão comercial.
0: Ah.
1: Se alguém vê, olha, eu quero blindar 50, aí o cara já faz, aí comercialmente viabiliza. Aí a gente vai avaliar tecnicamente se o carro não é muito leve, tem pouca potência, né? Tudo.
0: todos esses fatores o, juntos. Hoje o mais comum é o quê? Sedãs de médio porte em diante, né? E SUVs talvez?
1: SUV domina, né? é, acho que 70% ser. 70% são, são SUVs e sedãs né? já a partir de uma certa de uma certa categoria uhum.
0: né? Também. Legal. Rogério, eu vou apresentar o vinho pro pessoal que a gente vai conversando aqui nem né? tá acabando a garrafa, vou mandar trazer outra uhum. o, hoje a gente tá tomando aqui o, o QP colheita selecionada que é produzido pelo Marcolino Sebo no Alentejo e por que, que é colheita selecionada? Essa linha QP, ele tem com todos os varietais que compõem esse vinho. Aqui tem Aragonesa, Alicante Boucher, Sirrá, Taná, Turiga Nacional, enfim, passa por 12 meses de barrica de carvalho. E ele tem individualmente, então você pode comprar o QP Sirrá, o QP Turiga Nacional enfim é ele faz um blend com todos esses vinhos tá então um vinho bem legal um vinho bem intenso bem potente esse aqui é safra 2019 a gente até tava com medo assim será que vai estar tá pronto tal a gente está usando aqui a riddle 001 que faz o vinho respirar deixa o vinho abrir então está muito agradável está bem gostoso acompanhando a água né porque é um vinho bem potente importação exclusiva da Vinho. ponto hoje ele custa 316 reais tem o link aí na descrição aí para quem quiser também e tá bem bacana. Gostou do vinho, Rogério?
1: Maravilhoso. Tá
0: aprovada tá a escolha pra você?
1: Maravilhoso.
0: Muito bom, gente. Tá Mas bom.
1: Eu vou descontar esse monte de nome que você falou aqui, que eu fiquei voando. É, foi um monte de uva. Eu que... vou falar pra você butiral. selano, é, então, é, é, ítems, é, é É minha. É minha... É, minha...
0: <risos> é, é minha vez de devolver esse monte de termo que você falou. Eu falo o nome de uvas aqui. Não, você
1: falou com uma desenvoltura desivo... aí que... Tá bom pra caramba, pessoal, isso eu garanto.
0: Isso é o mais importante, é bom.
1: Essa, essa alquimia aí deu, deu totalmente certo, sem nenhuma dúvida. E que vem a próxima garrafa.
0: Oh, o... A gente está ao vivo, né? Então tem, tem o chat aqui. O Wilson Elias te mandou um ah, abraço e falou que se ficar não vale, fazendo. Ele é da família. É, ele não é suspeito. Vale. <risos> Falou que se ficar perguntando de blindagem para você, vai ser uma aula aqui hum. até, até, <risos> até de noite. Ele
1: é da família.
0: Ô, Rogério, eu queria perguntar agora um monte de, sei lá, mitos e, e, e verdades. Nossa, então, tem um monte. né? Então, eu, eu já ouvi muita história, hum. né, eu nunca, a gente estava conversando antes, nunca tive um carro blindado. E até estava falando agora, então, que eu só saio para beber, aí que eu não ando de carro mesmo, é só, só de Uber. É... O carro blindado, a, a blindagem, tem uma validade? Não. Não tem?
1: Essa foi uma discussão... Muito, muito grande. Esse, esse Numa das... Os decretos do, do exército regulando a blindagem, ele vem evoluindo. né Como tudo. Tem que acompanhar os tempos, né? E numa, teve uma confusão de termos aí que só tudo se refeito. Uhum. Sobre validade, sobre garantia, se sobrepôs, né? São conceitos que é fácil você fazer uma confusão entre eles, né? Então, o carro tem uma garantia. Começou com blindagem 99, 2000. Era um ano de garantia. E os carros também, a maioria dos carros ainda tinha uma garantia de um ano. Aí uh, passou um tempo, alguns fabricantes começaram a trazer garantias maiores, de dois anos passou a ser o padrão, aí veio um fabricante que inventou um vidro que dizia que não delaminava, tal então, até realmente não delaminava, é um bom vidro, na realidade. Mas deu cinco anos de garantia. Depois o mercado acompanhou cinco, ele deu dez. E aí a coisa começou a sair um pouco do, do racional, né? Porque as garantias têm uma tecnicidade aí para que seja falar do, do tempo de garantia e você não consegue dar garantia uhum. propriamente de alguma coisa que ao longo do tempo você não tem controle de, uhum. de como foi usado, então teve alguns exageros acabaram, acabaram ocorrendo, mas a garantia é uma coisa e a validade é outra existe o uh, uh, tanto o vidro que tem a parte plástica uh, e a aramida que é uma fibra sintética, existe alguma degradação teórica da capacidade o vidro não se altera o vidro se você tiver aí você vai numa catedral que tem um vidro lá em 1500 anos ele está lá bonitinho se pegar a, a, a composição dele está inalterada mas a parte plástica ela ela é mais instável então pode haver um processo que os químicos chamam de plastificação né? as ramificações vão se entendendo vão se agrupando e aquilo tira um pouco aquela maleabilidade mas é muito pouco quando você tem um nível 3A, que tem uma margem de segurança enorme, se você perder 5% ou 10% dessa capacidade ao longo de muitos anos, não vai invalidar aquela blindagem. Ela continua com um nível de proteção muito elevado. Né? Então, a, a garantia e validade são coisas distintas. Desde que o carro não pegue uma enchente, não pegue alguma coisa nesse, nesse nível, que vai ter uma umidade significativa ali presente por muito tempo... Ou o vidro não tem uma delaminação importante, pequenos veios de delaminação não influenciam na, na segurança, mas uma delaminação importante, um desplacamento, um descolamento daquela placa já influencia. Porque os materiais... Essa questão do vidro blindado com policarbonato é muito interessante. porque são Na engenharia acontece muito isso. Quando você pega materiais com capacidades distintas, completamente, o vidro tem uma dureza muito elevada. Um dos materiais com maior dureza acima disso é diamante, alguns... Uhum. Alguns outros materiais é, muito específicos tecnológicos, né, cerâmicas, só que ele não absorve energia. Essa dureza não tem para o leigo. É complicado assim, de dureza, resistência e absorção de energia. A coisa não é, não vai junto. Dureza é uma característica, de, é, é complicado isso para o leigo, né? A dureza não é resistência o vidro é muito duro, tem uma dureza muito elevada, mas ela não, ele não absorve, é um material frágil, ele não absorve energia. Uhum. O policarbonato, que normalmente vai junto, ele é um material que é, tem outros plásticos na composição poliuretano, polivinilbutiral tudo que compõe a resistência do vidro também, além de aderir as camadas. É, mas o policarbonato é o principal. É nele que se baseia aí o principal ou uma outra tecnologia que não precisa ser necessariamente do policarbonato, tem o center glass, tem outros materiais equivalentes, mas quando você esse material plástico de, de qualquer maneira são sempre plásticos, né? Ele não tem a mesma dureza do vidro, Ele tem uma dureza muito mais, mas não tem a fragilidade. Ele absorve energia, ele tem uma capacidade. Quando você põe esses dois esses dois materiais juntos, eu brinco que é que nem aquele garotão ganha ganha bem, tem um bom salário, se formou em TI, tem uma boas ideias, mas gasta tudo com motocicleta, com farra, com aí ele casa com uma moça que isso... Põe o, cara, na linha. põe o cara na linha, né? Daí o casal progride, porque as duas características, embora ela, não, talvez, não, né? ou vice-versa hoje, né? Tenho muito cuidado hum. quando a gente fala o rapaz, a moça, às vezes é ela que, que tem tudo isso, que gasta muito e ele põe ela na linha, né? Tem que dizer também, se adequar a, a você, não pisar na bola esse, nesse quesito. Mas quando junta esse casal com características, seja quem for que ganha muito e quem for que tenha juízo, né? Eu vou juntos os dois e os dois trabalhando realmente juntos, esse casal comprometido, a coisa dá certo. Então, o vidro e o policarbonato, eu não vou falar quem que é o... Uhum. quem que é o quem,
0: quem, quem que é outro né? nessa
1: relação, né? Mas o importante é que tenha características distintas. Uhum. E, e eles juntos, realmente amalgamados ali, eles trabalham juntos numa bela dupla. Quando existe uma delaminação, existe uma separação. Essa separação, quando existe a separação, são aquelas manchas de delaminação que ficam grandes, que ficam, né, vão se alastrando, pegam metade da área do vidro. Aí uh, eles já não estão mais juntos. Aí cada um tem a sua característica que não se soma. É, é engraçado isso. Se você está juntinho ali, você se soma. Se está um aqui e outro ali, a soma dos dois não, não dá o uhum. que deveria dar. Então, o vidro muito delaminado, aí sim começa a cair, mas aí você, aí é visível. Aí é visível o negócio. No caso da aramida, não. Se o carro pegou uma enchente, você não vai poder saber se, se aquele material molhou e degradou. É sempre um pouco mais complicado, mas não que tenha uma validade propriamente. Precisa acontecer alguma coisa externa maior para que ele... Senão, o decaimento é muito lento e ele vai continuar com um excelente grau de, de, de capacidade de proteção. Mesmo que tenha 10 ou... Mas tem carros blindados, eu tenho exemplos de carros blindados de 20 anos que estão íntegros, absolutamente íntegros, e eu confiaria de andar nesse carro hoje em condições normais. Porque eu conheço a história do carro.
0: Uhum,
1: uhum. Né? Tem esse detalhe.
0: O, outro mito, um carro blindado, ele é mais seguro é, num acidente ou não? É pior por conta da resistência dele? Tá.
1: É, a grande evolução o, do, do automóvel na minha geração, quando eu falei ali na, na ruazinha de terra, ali no Bosque da Saúde, era muito comum os meninos, uma boa parte, não ter pai. Que morreu de acidente de automóvel. O, o automóvel, naquela época, era uma cadeira elétrica. Uhum. Bateu, quase sempre, morreu. E podia ser um aero Hillis que pesava 3 toneladas com chapa de 3 milímetros, ou podia ser um Fusquinha, ou, podia uhum. ser algo, ou um gordinho A coisa era a crítica. O que, que evoluiu muito com esse carro? O entendimento da, da estrutura, da função da estrutura, onde ela tem que deformar, aonde ela tem que absorver energia e aonde ela tem que resistir. Então, todo mundo fala que o carro antigo era bom porque tinha chapa grossa. Quando você faz um crash test, que tem muito no YouTube, né? é, de um carro antigo com, versus um carro moderno, é uma covardia. O, o dummy, que é aquele boneco do, do carro antigo, você tira ele com pazinha de lixo lá de dentro. Ele, ele estraçalha. Ele não, uhum. Porque o carro ele não tem segurança. Então, a questão da deformação é importante para a preservação dos, dos ocupantes. Para que tenha uma desaceleração é, percebida menor. Nesse sentido, o blindado não interfere. Porque... O, onde é feito a, a blindagem não não interfere com aquela parte que chama crumple zones, que é aquela parte dianteira, que tem que deformar, ou a parte traseira que tem que deformar. Então, ela interfere é, muito pouco ou não interfere. Em todo caso, para eu dar uma resposta contundente e assertiva sobre isso, assertivo com dois S, tá? Não consegue. <risos> é assertiva no sentido. É assim, né? Não por acertar, mas. É, precisaria fazer crash testes. Existe crash teste com blindado? Existe. Mas eu, por exemplo, não tenho acesso, nunca tive acesso, foi feito meio fechado. Por observação, tem que deixar claro isso, o carro blindado, ele sim é mais seguro no sentido da... porque ele aumenta a massa um pouco, seja aquilo que eu falei, entre 8, 9, 10, 12, 14, ou um pouco mais percentual, então ele força um pouco mais a zona de deformação, isso é uma teoria... Né, para ver na prática como isso funciona, mas a, a parte do cockpit fica mais preservada. A gente percebe isso, por, por, porque quando acontece algum acidente muito grave, a gente vai tem informação, oh, aconteceu, tal, o carro está em tal lugar, a gente procura acompanhar para ver como que se comporta. Mas isso definitivamente não é algo científico. Se eu vier aqui colocar uma situação taxativa, eu vou estar sendo, no mínimo, ingênuo, do ponto de vista de engenharia. né Aparentemente, ele, ele no mínimo preserva, mas ele tem uma outra situação que talvez seja desfavorável ao blindado. Ah, num caso de um acidente muito severo, é, remover alguém de dentro de um carro blindado pode se tornar mais complexo do que num carro convencional. Ah, num carro convencional, é, a ação do pessoal local, vamos supor que isso aconteça, uma cidade, uma estrada vicinal, um acidente grave num carro convencional, numa estrada vicinal, que não tenha o, o, o 190, que não tenha bombeiro, que não tenha nada no, nas próximas três horas para chegar lá, os próprios transeuntes ali, locais, vão lá, quebram o vidro, entra, tira, faz alguma coisa, né? No um carro blindado se torna mais difícil. Eu, eu quando eu estava na Brablim, fizeram uma pergunta dessa, eu tinha que responder objetivamente. Eu fui visitar Corpo de Bombeira, fui ver. Esses equipamentos que tem, que cortam, que picotam
2: uhum.
1: um carro para resgate, eles estão preparados hoje para o carro blindado. Mas estou falando do estado de São Paulo. Né? Estados que têm uma malha rodoviária assistida por esses equipamentos, por esses recursos.
2: Uhum.
1: Né? É uma coisa. Agora, se eu falar que definitivamente um carro blindado é mais seguro, levando em conta esse aspecto, Poderia falar para alguém, olha, tem, tem que analisar os riscos. Qual o seu risco de, de um, uma situação na cidade, uma situação de violência contra você? Ah, é muito alto, já fui vítima disso, daquilo, daquilo outro, fiquei sob a minha? Tá, então, na cidade o risco é alto. E na cidade o risco é baixo dessa, esse, de um acidente, desse tipo de acidente. É baixo hoje, que tem radares, que tem norma Na década de 70, quer. Eu morava do lado da, da imigrantes com a bosque da saúde e todo fim de semana morria um ou dois, é, é todo, é, é todo vai, quase todo, acidentes homéricos dentro da cidade de São Paulo. Na marginal o pessoal tirava racha 200, 230 por hora e tinha os acidentes homéricos. Hoje não, hoje a cidade, os carros melhoraram, a segurança do graças a Deus tem radares, todo mundo xinga, mas talvez tenha alguns, alguns abusos aí, velocidade muito baixa, mas ainda bem que tem todo esse sistema de proteção, porque a coisa ficou extrema, extremamente... Se não é o local mais civilizado do mundo, se lá na Suíça morre muito menos, tudo bem, mas em relação ao que era o Brasil da década de 70 e 80, nós estamos numa situação, num paraíso, né? Então, na cidade tem mais risco de, de, de assalto do que de, de acidente automotivo, e na estrada pode-se, dependendo do do que, do que cada um julgue para você com a sua própria experiência de vida, ter mais risco de acidente, aí a pessoa deveria usar um carro no fim de semana na estrada que não fosse blindado. Ter, né? uhum. Ou se ele acha que ele precisa da proteção do, do blindado lá em Arujá, que eu acho que ele não precisa tanto como aqui em São Paulo, mas para ele precisa, ele vai com blindado. Mas tem que pesar isso. Se, a gente, se eu, como um provedor do serviço de blindado, falo, imagina, não tem problema nenhum, né maravilhoso, só tem pontos positivos. Não, não tem só pontos positivos. Tem pontos negativos. E esse, para mim, é um desses. Uhum. Né? Eu uso carro blindado na estrada. Só tenho um. E olha lá, né? Porque eu uso muito bicicleta elétrica. Eu gosto muito da bike. Na cidade, eu uso mais bike do que carro. Mas eu uso no fim de semana. Vou viajar não? Vou viajar 200km de, de, de bicicleta. bicicleta? Ah, já, às vezes vou, né? Mas é, é raro, Mais rápido. É... E quando eu vou, não é de elétrica. É... Aí é no pedal mesmo, é no Caramba. pulmão. É... Eu vou do carro blindado, conhecendo esse risco, pesando que para mim tá tudo bem. Mas a decisão é minha para a minha família. Uhum. Agora, para a família do outro, eu tenho que deixar isso claro que existe esse risco potencial de uma piora na condição de resgate diante de um acidente severo que chega a conformar a estrutura. Se der para abrir a porta, dá na mesa. Se o carro é blindado, não é blindado. Agora, se as portas ficarem prensadas, ali não conseguir abrir, precisar esperar o bombeiro. Se for no Estado de São Paulo, tá bem servido. Se for num estado com menos equipamentos, né?
0: Pode ser que seja um problema. Pode
1: ser que seja um problema. Tá. Né?
0: E mitos agora de, de mercado. É, e aí, bem, bem geral. IPVA, seguro altera alguma coisa? E o valor de mercado de uma revenda aí de, um, de um seminovo? É pior? É melhor para um blindado?
1: Ah, não, PVA
0: não se altera. Não
1: altera né? É, já houve alguma consideração, alguma tentativa para isso? Porque altera o valor do carro total, Sim, né? É. Mas o seguro altera um pouco, proporcional. Nenhum problema para segurar um carro blindado hoje. Desde que seja novo ou seminovo. É, revenda. Tem alguns carros que são os queridinhos do mercado de blindagem. Em várias categorias. Uhum. É. É, e esses queridinhos valem mais, porque se, por exemplo, quantas pessoas chegam para mim e falam, você que mexe com blindagem, eu preciso de um semi-novo, com tal característica, com tal, tal marca, com tal quilometragem. Eu falei, amigo, tá bom, eu sou teu amigo, eu vou fazer tudo por você, mas o que você me pediu foi uma mosca branca. Tá? O dia que apareceu um desse aqui para mim, tem uma fila de uns 50. Então, quer dizer, aumenta o valor de mercado para os queridinhos. Uhum. E o que, que é um queridinho? São alguns modelos com baixa quilometragem, com certa cor, porque o, cara vai ver, o meu é vermelho. <risos> Sinto muito, né? O carro blindado hoje no Brasil não é, não é, não é, não é o gosto meu, é a observação. você é, é preto ou é prata, ou é um cinza, ou é um azuladinho que parece cinza. Qualquer coisa diferente disso complica.
2: Uhum.
1: Então, vai ter problema. Às vezes, uma vez um rapaz blindou um, para a mulher dele um Corolla azul claro, ele chegou para a mulher dele, a mulher dele mandou ele com todo respeito, né, aquele carro, aí ele não queria nem pagar, minha... mas que ele escolheu um Corolla azul, mas, é. pelo amor de Deus, azul aceso, assim, arara, sim, né? Sim. Então tem tem tudo isso conta, né? Então um carro bem quisto no mercado com baixa quilometragem, com uma boa blindagem, com bons vidros, com uma boa reputação do blindador, ele tem uma até um certo ponto, três, quatro, cinco anos um uma condição melhor do que o não blindado, uma liquidez e uma recuperação bastante significativa do, da blindar, do valor da blindagem, talvez na mesma proporção do que o carro desvaloriza. Uhum. Ou até um, pouco, até um pouco melhor a situação. Porque se alguém tiver um desses queridinhos agora, eu compro agora porque eu revendo amanhã com lucro. Uhum. Muito fácil. Agora, <risos> ficou mais antigo. Aí tem um X na curva, né? Bom, cinco anos, seis anos, é, tem um X na curva. Aí o blindado... Tem aquela tendência da durabilidade dos vidros. Não é diferente do carro não blindado, porque se você tem um, um importado, um carro bom, bacana, importado e tal, é, aí você compra um carro daquele, dá um pauzinho no câmbio, é 40 conto para arrumar. <risos> se for um problema de motor, então aí, uhum.
2: não
1: sei nem o que você vai fazer da vida. Mas é muito caro para arrumar. Agora, o blindado também tem essa questão. Se tiver uma delaminação de vidros, é caro. Hoje, um kit de vidros, como eu falei, ele custa de 15, mas talvez o cara não vai querer de 15. E tem muitos motivos para não querer de 15. Mas é a é, é 50. Então, na média, custa 30 um kit de vidros. Vai trocar um kit de vidros de um carro que vale 100? Você vai colocar um kit de vidros de 30? Não fecha a conta. Então, a partir de 5 ou 6 anos, tem um o X. E a partir disso, o blindado começa a valer menos. Mas essa informação não é importante para quem está comprando o um carro e blindando, porque ele vai revender esse carro, via de regra, não sei que ele escolheu um carro que não está na, na categoria dos queridinhos da blindagem, uma coisa muito estranha, de uma cor estranha, e bota lá 120 mil quilômetros no carro, aí vão dar toda a desculpa do mundo, falar que é blindagem, falar que é... mas não vão pagar, porque não tem para quem vender aquela... Uhum. usar o termo que a turma usa, aquela bagaça. <risos> né? Porque alguma coisa saiu do... Do, do razoável, do que o mercado entende como razoável. Ou a quilometragem, ou a cor, ou o modelo, ou a versão, ou a idade. Porque você começa a ter problemas do seguro. Eu tenho uns carros antigos aí que <risos> seguro você só faz se colocar na frota da empresa. Aí você faz o seguro. Senão não faz. Ou faz, mas custa mais caro o seguro que o carro. Sim. É, então tem realmente alguns problemas que não aflige a pessoa que compra o carro e que vende o carro em três ou quatro, até cinco anos. A partir Aí tá zero a zero. A partir disso tem o X a curva de, de desvalorização do blindado tende uhum. a ser muito mais severa.
0: E na outra mão, alguém então que queira ter o primeiro carro blindado ainda não, não consegue investir tanto e ele vai buscar esses carros um pouco mais antigos até pelo, pelo atrativo ali de um desconto maior. Qual o cuidado que essa pessoa tem que ter? Como é que ele busca o histórico da blindagem para ele entender se, se é uma boa blindagem ou não?
1: É, o, a pessoa que nunca entrou para esse mercado, é novato no mercado, ele tem uma chance enorme, porque ele vai perguntar para o sobrinho, para o Paulinho lá, que entende tudo de carro, e eu te, eu te garanto que o Paulinho não entende de carro, porque cultura automotiva é muito diferente de entender de carro.
2: Uhum.
1: É... As marcas de blindagem, uma boa marca, significa muita coisa, mas uma boa marca, às vezes, não é o que parece. É, é, tem que ir mais fundo, tem que ir na página 2, na página 3, a pesquisa tem que ser mais completa para tentar entender quem realmente pode oferecer. As marcas, a, uma, a marca do vidro que está lá no carro diz muito, mas também acontece de ter uma execução mal feita com um vidro de primeiríssima linha. Isso acontece também. Se a pessoa tem que pesquisar no mercado, a chance de continuar dando errado após a pesquisa ainda existe,
2: uhum.
1: mas é, vai diminuindo. Quanto mais a pessoa pesquisa e conversa com um, conversa com outro, conversa com grupos diferentes porque alguns grupos tendem a achar que a verdade está numa certa marca de blindadora, numa certa marca de vidros. Outro grupo a, acredita que a verdade está no outro canto. Então tem que conversar com vários grupos, grupos montar a sua própria opinião. Se der tempo, se a pessoa tiver disponibilidade para isso, visitar a empresa de blindagem, conversar com técnicos realmente técnicos e não só de mercado, que tem muito... Foi como você iniciou esse bloco, perguntando dos mitos Entendi. de verdade. Tem muitos mitos.
2: Uhum.
1: É sem um consultor especializado, a pessoa está meio está um pouco vulnerável. Mas quanto mais ela pesquisar, quanto mais ela tentar entender, um, beber em várias fontes distintas e distantes uma da outra, ela vai formar mais uma opinião a longo prazo. Né? E existem alguns profissionais que que é, pegam aquele carro. Eu tenho algumas histórias de brindadoras que não, nem entraram direito no mercado, ameaçaram entrar e não entraram, ficou, ficou no primeiro ano, no segundo ano, e que tem blindagens bem executadas, muito bem executadas, aliás. E tem histórias ao contrário, empresas muito famosas, muito conhecidas, que, que não é todo, definitivamente não é tudo aquilo. Uhum. Então, é, se a pessoa <risos> puder passar meu telefone, <risos> ela me liga, eu conto para ela. Senão, ela vai ter que fazer um belo trabalho de pesquisa, quanto mais melhor, quanto mais aprofundado, melhor. E ainda assim ter a chance de ter uma decisão equivocada.
0: Tá. Tem mais duas antes da gente mudar. O primeiro é uma curiosidade. Qual foi o carro mais exótico assim que vocês já blindaram? Assim, que você falou, não acredito que o cara pediu para blindar isso aqui.
1: Não, foi um, um, um rapaz, um vendedor que eu tinha um gerente de vendas que ele vendeu uma blindagem para um Jaguar x, x tá, que raio é que... E a hora que o carro apareceu lá, eu achei que era a versão nova do carro, mas era uma versão de 30 anos atrás. Eu falei, meu Deus, você vendeu? Não, vendi, recebi o dinheiro, já está na conta, tenho que blindar <risos> isso aqui. Caramba! E agora, como é que eu saio dessa? <risos> Devolve o carro? Mas eu estava no começo de carreira ali. Uhum. E a gente tinha que pegar tudo que vinha, não tinha muito como escolher. Eu falei, vamos ter que... E aí eu achei um fabricante de vidro, que era mais alternativo, que fabricava vidros mais para reposição do que para... Eu falei, ah, tem como fazer um ferramental desse vidro, que não é um ferramental, vai ter algum probleminha na forma, mas eu não invisto tanto no ferramental. É um ferramental mais precário, mais simples que eu consigo uhum. fazer. Você consegue? Qual a chance de dar certo? Não, já fiz outros aí, funcionou. Ai, meu Deus do céu. Vamos embora. E aí fizemos a blindagem, o dono ficou bastante satisfeito com o carro, Era um senhor, entreguei para ele. Nunca mais vi o carro, não sei, ao longo uhum. do tempo, qual foi a história desse carro, mas era um clássico, Achei um crime, inclusive, porque aquele carro era um Jaguar que, na época, tinha uns 30 anos. Eu, eu não lembro agora, os puristas da marca vão falar, oh, mas como é que você vê um carro daquele? Não lembra. O carro parecia um sapo, assim. <risos> era um clássico, um clássico maravilhoso, né? Bom, eu já tinha pago, eu tenho que blindar, eu blindar um carro daquele foi um crime, eu tenho que me penitenciar <risos> por isso. Mas foi a coisa mais estranha que já apareceu para gente, um pedido mais estranho que já apareceu para gente, que a gente acabou fazendo e no final das contas deu bem certo.
0: E a outra não é uma pergunta, mas é que, que conselho, né qual que é o procedimento de quem tem um carro blindado? Porque não é... Entrei no carro, agora estou 100% seguro, posso tudo. Né? Tem uma série de, de cuidados né, que esse motorista precisa tomar para maximizar sua segurança. Né?
1: A gente dá uma série de coisas. É sempre o mesmo, né? uhum. não bate a porta. Tá, né? Hoje, um carro blindado, como eu falei, que a, a, com a evolução, principalmente essas últimas blindagens de última geração, com bem leve, aquelas blindagens que são realmente que o carro não sente praticamente a blindagem, que você tem um impacto mínimo em peso com vidros de última geração, somando todos os pacotes possíveis e imagináveis de redução de peso, você tem um carro moderno que praticamente não demanda de nenhum cuidado muito especial. Essa questão do, do bater a porta com o vidro aberto. Eu sou desligadaço. Uhum. E a gente passou 20 anos dando essa orientação, mas eu mesmo, às vezes, esqueço. E, pá! e nunca aconteceu nada. E cada vez menos, porque hoje você tem um o vidro com steel glass, que é um, um aro que reforça essa aba do vidro que normalmente quebrava nessa situação. Então, praticamente, não tem... Aconteceu. Não foi tão recente. Não foi nem na última tecnologia. Foi numa tec uh, um, um amigo meu que fez um carro. Falou, olha, o carro para minha esposa. Faz até tal dia, que é aniversário. Demos o carro para... Ele deu o carro para a esposa. E aí, eu liguei para ele depois de um tempo e falei, e aí? E o carro que você deu para a esposa está tá tudo bem gostou do carro ficou feliz você gostou ele morrendo de rir ele falou ela tinha outro carro que você tinha feito lá cinco anos atrás é esse ela perguntou achou adorou o carro só que ela perguntou ela falou estava muito acostumada com o um carro blindado e que queria que esse carro fosse blindado. E quando que esse carro iria <risos> ser blindado? De tão leve que estava a porta tudo. Ele falou que morreu de aí. Falou não. Fica tranquila que o carro já está blindado, né? Uhum. Então, essa, essa questão da utilização do carro, a própria sensação do usuário já está muito mais amigável. Quando ele abre a porta, às vezes o carro está inclinado, a porta não foge, que arrasta tudo. Uhum. Já está muito mais amigável por causa devido a todas essas tecnologias que sempre foram no sentido único de preservar a segurança, porque quando a gente fala em norma, a margem de segurança dessa norma também tá meio amarrada pelos processos da própria aprovação da norma. Então você tem sempre uma margem de segurança, você nunca negocia a segurança você sempre negocia a questão quanto eu consigo agregar o mínimo possível de peso para que se obtenha tal segurança normatizada. Não é o, quando eu falo norma, não tem mimimi, não tem gosto, não tem, ah, eu uhum. quero que você... Não, a norma é norma, a norma amarra o negócio de tal forma que você atende ou você não atende. Então, o peso não, o peso você consegue implementar tecnologias que diminuem. Então, com isso, o carro fica quase que sem nenhum cuidado especial. Mas tem algumas situações, por exemplo, a tampa traseira do carro. O ângulo daquele atuador para levantar a tampa traseira é extremamente desfavorável pela componente de força, pelo cosseno do ângulo, que é, que é muito agudo, muito agudo. Então, para cada quilo da tampa, representa 30 na, naquela peça. Uhum. E quando você, por causa do ângulo, por causa da componente de força, da componente vetorial da força. Então, quando você coloca muito, um vidro blindado naquela tampa, ele aumenta muito, então você não tem espaço para colocar um atuador ou comprar um. Ah, vou comprar um. Então, que agora não existe no mercado. Ele é um retrofit em cima do original, uma alteração em cima do original. E isso não diferencia. Quando eu falo isso, meus vendedores ficam malucos. Você falou, oh, você fala e o cara não vai querer comprar o nosso, não? Mas ele comprou do outro, é igual esse negócio. Eu não sei fazer esse retrofit. né? Eu fui o cara que mais resistiu isso. Minhas tampas, por mais tempo, não abriam. Era, era, era tampa manual. Uhum. Porque o manual não tem o mesmo problema. Aí sim tem peças especiais reforçadas. O elétrico, que todos eles são elétricos, nenhum é hidráulico ou pneumático, né? é elétrico. É, eles têm esse problema. Você não tem espaço para colocar um negócio superdimensionado e, e só tem três peço, três fornecedores que fazem isso no Brasil inteiro. Então, a blindadora que o cara acha que é o bonitão, eu, o pequenininho, o, o, o iniciante, qualquer uma vai usar o mesmo fornecedor. E é crítico. E se aquilo quebra, aquela tampa cai, pode ser muito perigoso. Então, umas coisas que nós falamos, eu faço questão de falar, eu fiz filme mostrando o que acontece quando aquilo cai, eu simulei uma situação... Uma, Peguei um carro antigo lá, que tinha tampa, o carro já meio sucateado, e derrubava uma tampa e via o que acontecia. Eu tenho esse filme, de repente a gente pode até disponibilizar um link. Eu ponho uma melancia embaixo para ele bater assim e ver o que acontece. É um desastre. Uhum. Então, a tampa traseira do carro é um... Tá, vamos fazer o quê? Não vai usar a tampa elétrica? Eu, muita, em muitos casos, eu, eu recomendei que não tivesse aquela tampa elétrica. Ela sempre vai precisar de ajuste. Chega uma hora que ela não sobe, chega uma hora que ela não desce. Ah, oh, tem vai precisar de ajuste, talvez seja o item mais vai dar demanda de uma assistência técnica e importantíssimo quando entra um carro para uma revisão o cara tem que checar, assinar que ele checou esse negócio, que ele verificou que ele viu os componentes, se tem desgaste, se não tem desgaste tá tudo em ordem, se tá funcionando direitinho ele tem que verificar o nosso técnico na revisão por isso é importante a revisão, por isso e por outras coisas mas esse é o mais importante hoje então se eu não falo isso, é a mesma coisa do acidente, quando
0: sim, sim. Aliás, falando de revisão, muda a revisão, aquela rotineira que, que é feita, sei lá, com 10 mil quilômetros, ou quando o carro pede, muda de um carro blindado para o normal os itens a serem verificados ou não? Não,
1: sim, a revisão da concessionária tem um, um escopo. O nosso escopo é totalmente voltado para os itens da blindagem.
0: Então, ele precisa fazer duas, por exemplo. Uma duas. com vocês e uma da, da concessionária. É,
1: exato, exato. É, então... Ou, é, hoje é um serviço que a gente presta, a, a gente tem uma assistência técnica numa área nobre de São Paulo, ali.
2: Uhum.
1: né a, a, Eu brinco que eu tô no máximo, a 20 minutos de 90% dos meus clientes. A gente está na Vila Olímpia. É, é muito conveniente esse espaço. Então, a gente tem um atendimento. Se a pessoa quiser deixar o carro lá na época da revisão do carro dela, falou, olha, não casa direito com a sua um mês antes ou um mês depois, não tem problema, eu não sou tão rígido quanto a montadora. Uhum. Ele pode deixar o carro lá e nós mesmos encaminhamos as duas revisões. Porque a conveniência do usuário de um carro blindado, a gente eu sei, porque eu tenho problema de conveniência muitas é. vezes, né? Uhum. Eu não tenho tempo para essas coisas. <risos> é, então, pode deixar o carro mais de qualquer modo, vão ocorrer as duas, uma na concessionária e a outra nos nossos itens de verificação. E eu tenho alguns pontos importantes para essa revisão. Hoje é impossível você falar de uma garantia de menos de cinco anos na blindagem. Embora as grandes marcas de veículos ainda tenham garantias menores do que essa, uhum. é engraçado. Quanto mais reputação tem a marca, menos a garantia. Não sei se você já reparou nisso. Enquanto tinha marcas secundárias aqui de automóveis que ia para 3, 4, 7 anos, a, as principais alemãs, japonesas, era de um ano. Uhum. Agora é que eles aumentaram muito recentemente, mas mesmo assim chega a três E, a, e os melhores vidros também têm garantia de três anos. E a gente tem que dar garantia de 5. Então, chega uma hora que você precisa dar garantia pelo vidro. Estou falando dos melhores, mais caros e mais sofisticados vidros do mercado. Tem garantia de 3 anos. Uhum. Você pode comprar com uma garantia de 5 também o mesmo vidro, mas ele vai te aumentar muito o preço. Eu prefiro comprar de 3 e eu acompanhar isso. Então, por que, que tem que fazer a revisão? Porque o... a delaminação no vidro é como a cara para o dentista. Ele olha a cara quando ela não é cara ainda. Tem uma manchinha branca. Uhum. Vamos remineralizar, remineralizar isso daqui que isso aqui vai virar cara. E no caso do vidro, você não tem como retroceder, não tem como fazer como dentista. No caso do vidro, você olha aqui, você fala, isso aqui vai delaminar. Aí você aciona a garantia daquele vidro, não te sobrecarrega. Você aciona, fala, aqui tem um... Ó, tá aqui, vem... Você passa aquele relatório pro fabricante, com três anos, e aquele vidro vai delaminar, você, delamina, você tem a garantia dele. Então, por isso é muito importante a, a, a garantia, a revisão, né? a revisão para manter a garantia, mas não é porque a gente decide, olha, se não fizer a revisão, não tem garantia. Não, é que nós conseguimos a, a manter uma condição mais competitiva de compra do vidro para que, e para que nós man, mantemos aquela garantia, porque se eu não fizer a revisão, aí ele chega lá com quatro anos, ah, delaminou. É legal, vou ter que comprar um kit de vidro para pôr no seu carro agora, né? E se eu tivesse feito a provisão para isso lá atrás, uhum. né e você não pode me acusar de pôr um vidro ruim, porque eu não trabalho, eu trabalho com vidro de primeira linha. aí vidro de primeira linha delamina? Delamina. Né? O ser humano não inventou um vidro com elementos plásticos resistentes, que eu digo policarbonato, coisa dessa linha, que não delamine. Não inventaram ainda. E são os vidros com melhores características balísticas e de peso. Agora, os bons delaminam muito pouco. Não é como antigamente, que em dois, três anos, delaminava tudo. Hoje tem vidros aí de sete, oito, nove, dez anos que não delaminaram nada. Mas a, a utilização do veículo também tem que ajudar a preservar hum. um pouco da luz solar. Né? A aplicação do vidro na blindadora, se põe muita cola na borda, essas coisas que atacam quimicamente o vidro, vai causar uma delaminação uma trinca de poli. Então, desde a aplicação do vidro até a utilização do carro, tem uma, você pode garantir que hoje o nível de delaminação é infinitamente inferior do que era antigamente, mas ainda existe esse processo e ainda isso gera algum custo de garantia para nós blindadores se o cliente sumir e só aparecer depois de 4 ou 5 anos quando o vidro, o vidro delaminou, eu vou ter que comprar um vidro para substituir o dele, ao passo que eu poderia executar a própria garantia de fábrica então hoje dentro da expectativa de utilização do carro, a ah, delamina o vidro? pode delaminar, mas se delaminar você tem garantia e delimitar de tão pouco hoje que uhum. não tem problema. né? Mas precisa ter a revisão para que a gente possa acompanhar isso. Entre outros, outro, o exemplo que eu dei são a, o checklist de uma revisão, tem 50. Eu fiz até, eu vi lá, falei, é, brinca, é bacana porque eu consigo separar de A a Z. Os, literalmente de A a Z. Os itens que. que de uma garantia. A única, a única letra que eu não consegui achar alguma coisa foi o X. <risos> o X não, não teve jeito. Ah, tem o Xenon, mas o Xenon não é item da cara. Uhum. O Xenon é item da, da concessionária, não é meu. Né? O resto tem. Então é, é bem importante a questão da revisão.
0: Legal. Falando um pouco do grupo, Rogério, a gente tem uma audiência aqui bem. Heterogênea, mas a turma do vinho acompanha, então tem bastante executivo, bastante empreendedor, enfim. Como é que encontra a Concept? Né? Eu comprei um carro, quero blindar. Como é que é o processo para fazer essa blindagem com vocês?
1: Bom, a, a Concept hoje ela é, um, ela é um grupo, uhum. né, que eu sou o assessor, consultor, responsável, pode termo que for da parte técnica, ela é um grupo que envolve uma empresa que executa blindagens, é o, é o grupo Concept Be Safe uhum. Então, ela tem a empresa que executa a blindagem, tem a, a uma estrutura que, além de atender as, as manutenções e revisões da marca Concept, atende o mercado de uma empresa completamente independente, que é a, Con a Concept Garage. Tem um, uma vertente de comercialização, que é a Concept é, Premium Cars, que Vende carros novos, seminovos.
0: Todos blindados ou todos não? Aí,
1: todos é. blindados, mas não necessariamente consta. Então, a única coisa que é consta, consta, consta é a que blinda. Uhum. Todas as outras atendem o de, de uma de maneira geral né? o, o mercado. E uma vertente bastante, bastante recente, que foi a partir de uma, uma associação, de uma fusão, mais de uma associação, porque existe um certo grau de independência, na parte... Que é arquitetônica né um, um apartamento uma casa um quarto de pânico
2: uhum, uhum.
1: uma situação porque é o cliente existe muitos clientes com essa demanda em comum ele precisa de um carro blindado mas precisa de uma situação também na, na residência em uma fazenda em outro local de, de, de alguma situação que preserve ele do ponto de vista de segurança também balística uhum. ou de intrusão uhum. que é, é muito similar às coisas é, então é, é esse o, o, o grupo Concept essa última vertente é, é, tem processo de blindagem em São Paulo no Rio de Janeiro também assistência técnica no Rio de Janeiro parecida com a Concept Garage né que, uhum. que é que é no Rio de Janeiro também assistência geral também então grupo Concept be safe se colocar isso em qualquer mídia Aparece um monte de coisa, vai, tem o um site, aparecer. tem Instagram. Tu... Aliás, tem o
0: tem um link aqui na descrição também é. para vocês. E, e, mas assim, eu comprei um carro, o que, que é o mais comum? Eu aciono você primeiro, é, já compro o carro, eu posso levar um carro usado para blindar? Como é que funciona o... esse, esse processo todo?
1: O carro usado, é quando... eu considero todos os clientes amigos e, e fiquei amigo da maioria dos clientes. Ah, eu quero blindar um carro usado. Meu carro tem dois anos. O que, que eu posso blindar? Pode. Eu conheço o teu carro, conheço você. O seu carro tem, sei lá, 10, 20 mil quilômetros. Perfeitamente possível, tecnicamente, blindar. Até mais antigo. Só que a hora que eu acabar de blindar o teu carro, ele vai estar tá valendo tanto quanto um carro que foi blindado há dois anos atrás uhum. e já tem dois anos de blindagem. E se você vai gastar 100 para blindar o teu, talvez se você vender o teu, você compra aquele outro por por 30, na blindagem, uhum. por 40, 50... Porque já desvalorizou o carro... Já desvalorizou, a blindagem já veio junto desvalorizando. Mas, por outro lado... Como eu falei que uma mosca branca é difícil... Ele também não vai encontrar aquele carro igual o dele... Com aquela quilometragem, com aquela conservação. Então... Resumindo... Tecnicamente, não tem nenhum problema. Uhum. Mercadologicamente falando tem que considerar essa questão. Embora seja raro, ele não vai deixar de desvalorizar como desvalorizou outro carro que já foi milenado há dois anos atrás. Tecnicamente pode, comercialmente tem que ver. Essa é a resposta para a pergunta.
0: Hoje tem quantos funcionários no grupo todo? Tem ideia? Não, eu, eu, hoje eu, eu não sei dizer isso.
1: Muita pronto Mas... <risos> Mais mais de 100, fácil. fácil Mas eu não, eu não faço a parte administrativa, estou bem sim, na sim, parte sim. tecnológica. né não, não sei responder isso, mas mais de 100, com certeza.
0: Fazendo... Tem uma equipe bem grande, né tem é. tanto, tanto a estrutura comercial como principalmente a técnica, né?
1: técnica. Tem várias vertentes. São empresas diferentes que se aglutinaram, sim, sim, sim. que têm objetivos comuns e compartilham a mesma filosofia e a mesma tecnologia. Isso, sem dúvida. Né?
0: Muito bom. Ó. Antes da gente encerrar, Vou pedir para você duas coisas. A primeira é que todo mundo que vem no Tânia no Cast tem que autografar a rolha do vinho.
1: Eu só essa autografo é. a rolha do vinho se eu tomar mais vinho. Eu vou botar aqui. ó. A
0: gente vai encerrar aqui essa garrafa. Deixa eu botar aqui. E aí hoje tem que botar no vasinho aqui do Cast. Vou pegar aqui, peraí.
1: Vou colocar aqui por extenso também.
0: Muito bom. Pronto. E aí a, a última pergunta que eu queria fazer para você, que é o seguinte, né? você comentou do... Como é, quase que um ataque de pânico, né? quando foi empreender a primeira vez ali, que ainda nem seria a blindagem. Qual que é o conselho que você dá para quem quer empreender, fazer realmente essa transição de carreira? Né? Porque é muito bonito olhar 20 anos para trás e deu tudo certo, enfim, mas são muitos perrengues. Né? Então, qual que é o principal conselho que você dá?
1: É, coragem. você tem alguma ideia, alguma pretensão nessa área, eu não... quando eu comecei... Ah, houve uma transição nesse meio tempo. né Eu saí praticamente do zero daquela iniciativa inicial. E recomecei com zero recurso, zero absoluto.
2: Uhum.
1: Então, quer dizer, antigamente contava aquela história: se você tem uma ideia, né? Era a mesma coisa que um filme: você tem uma câmera e uma ideia na cabeça, vai para cima e faz teu, teu documentário, né? É, vai, é muito gratificante, muito gratificante, principalmente se a pessoa for jovem é, e se ela ainda não tiver um compromisso como filhos, pode até estar casado, isso é bom o casal, porque a experiência se ela for boa, ela será boa e se ela for ruim, ela será ótima uhum. porque o ganho eu falo à pessoa, ah, mas eu vou estudar administração, eu falo, tenho duas notícias você tá reclamando que você vai estudar, que a faculdade é cara? eu tenho duas notícias para você, a primeira que ela que ela não é cara porque diante do aprendizado da vida ela é quase de graça, você uhum. pagar três, quatro mil reais por mês, aí 5 mil uma faculdade Agora, a má notícia é que ela não vai te adiantar nada, porque você vai sair para a vida e você vai... Enquanto você não sentir por dor, você não vai aprender. Né? Eu, eu o, o brasileiro tem aquele negócio, uma pessoa que tem algum tropeço na vida empresarial corporativa, o insucesso na cultura latina, o cara tem que enterrar a cabeça no, no, no buraco, ele não uhum. sai de casa, ele fica com vergonha da família, dos amigos. Eu tive uma, uma passagem em Berkeley, lá, sobre... Uhum. Empreendimento. Foi um curso rápido. Uh, na, na... Visitei várias empresas, conversei com vários fundadores de grandes, né? Uh, de grandes, dessa, desses unicórnios aí que tem mundo afora, inclusive Google. E eu entendi uma coisa naquele período que eu passei lá: a valorização da pessoa que, te, que quebrou, vamos falar o português claro? É, eles precisam de um CEO para uma startup que já avançou um pouco, que já houve um aporte, que está no momento de ter uma gestão mais profissionalizada. Eles não vão pegar alguém que nunca quebrou. E, e não basta, ter, muitas vezes, não ter quebrado uma vez. Quantas vezes você quebrou? Uma? Não, é pouco. É, então, quer dizer, a pessoa que quebrou, ela é valorizada, ela é, é, faz parte do currículo daquela pessoa. Eu me arrebentei, fiz pff, decisões erradas, me levaram a consequências desastrosas. Isso faz parte, então a pessoa que vai começar ela não pode ter medo, ela tem que ter coragem, ela tem que ir para cima. É muito gratificante. A, as minhas relações pessoais hoje eu acho que são muito mais especiais e, e complexas do que seriam se eu tivesse mantido na minha vida crachá cartão de ponto, uhum. né? É no primeiro momento você pensa que tá seguro, você pensa que tem alguma, o oh, trabalho não. <risos> Que nada. Você é, você. É você, muito mais, mais importante. Exato. E se você cria coragem, você tem uma ideia, vai para cima. Porque a frustração daquilo que você não fez é muito maior do que aquela que você fez e, eventualmente, não tenha dado certo. Mesmo porque você levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Eu tenho uma teoria filosófica com relação a isso. Que se eu começar a colocar daqui, a gente vai ter às nove da noite. né Mas eu sou meio estoico. Então, acho que é. essa questão tem que parar de mimimi, de sofrer. Quanto mais quanto mais você é ralado na pedra mais você tem que sair afiado e não uhum. desgastado uhum. Né? então acho que eu, a dica que eu dou se é, tem uma mínima ideia que você acredita que seja minimamente viável, mesmo que contrário a tudo e a todos que estão te falando na tua orelha, vai na tua ideia acredita, acredita e vai para cima e se, você, se der tudo errado significa que deu certo, que você ganhou uma baita experiência de vida e se tua esposa, teu cônjuge, teu marido, teu namorado é, tá junto nessa, ele também vai ganhar experiência. A coisa contamina uhum. positivamente tudo e todos, né? Então, vai para é. cima da ideia.
0: Muito bom, acho que a gente Sim. fecha com chave de ouro com essas palavras, né? Porque acho que o importante é exatamente isso, se... Nada der certo, a experiência que você tem é, não tem é algo que Você ninguém, não vai aprender escola nenhuma. O seu concorrente não tem talvez essa não mesma tem, experiência, exatamente. então você vai estar mais forte, Exato. mais preparado para o próximo desafio.
1: E procurar uh, sair do... Porque, por exemplo, esse conceito, eu era petrificado, no conceito anterior. Se eu tiver algum problema nossa eu vou fugir, eu vou fazer uma cirurgia plástica, mudar de CPF, mudar de cara, mudar de sexo, mudar de qualquer coisa, eu vou sumir do mundo. Mas não, pelo contrário. Quando você vai lá, você entende que, que não, que é aí que você começa a viver realmente, é aí que você começa a ser você. Né? Você levanta e você sente que, inclusive, você tem a capacidade de sobreviver a esses, a esses perrengues aí que você mesmo acabou causando para você. E, e, além da experiência, você sai fortificado em todos os sentidos. Né?
0: Tá bom. Rogério, muito, muito obrigado pela sua presença aqui. Papo nota 10. Aproveitar mais uma vez para agradecer pelo patrocínio ao evento que viabilizou o Tanino Fest, como eu gosto de chamar, porque é um trocadilho com o Tanino Cast. De repente, a gente vai fazer outras edições aí. E vamos tomar mais um vinho aí em próximas é, ocasiões. E
1: aquele evento... Que bacana, vinhos, né? Hein? Tava legal. E vinhos. E o bom, né? Porque a gente não resistiu, os vinhos tomou todos. <risos> e o bom. No dia seguinte, novinho, inteiro. Sem tem... ressaca, não, né? Nossa, isso, isso é, é lindo. Isso quando você trata com.
0: Bons vinhos. Né? Com
1: bons vinhos é assim que acontece. Né?
0: Rogério, saúde, muito obrigado. Quem assistiu aí até o final, muito obrigado. Deixa o like, se inscreve no canal, comenta o que achou, gosta de comentário. E te espero no próximo Tanino Cast. Saúde.